0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren von den Browser-Fans Mobilgeräten und TV-Geräten zu Late-Night-Sendung 152. Und lassen Sie mich am Anfang eine besondere Bemerkung machen, und die muss ich jetzt hier loswerden, und da geht es auch gar nicht, dass man sich selber besonders hervorhebt, aber was ich total schön fand gestern war beim Halbmarathon, den ich gelaufen bin, ähm, danke für den Applaus, ähm, Dort wurde ich in Walle begrüßt mit nur der BSV. Das hat mich sehr gefreut, ähm, auch wenn wir eine komplett unabhängige Sendung sind, was Leightonheit jedes Mal wieder betont. Und Herr Schlag, ich glaube, wir ja. sind die unabhängigste Sendung
1: über die Bremen-Liga. Ich kenne kaum eine Sendung, die so unabhängig ist wie wir.
0: Genau. Hat mich das äh, sehr gefreut und deswegen besonders Grüße äh, nach Walle. Ich hätte äh, da viel äh, auch gerne noch ein Bierchen mitgetrunken oder so, musste halt laufen <lacht> und war da, da sagt man, glaube ich, Tunnelblick. Uh. Herr Stark, oder? War, waren ähm, Sie im Tunnel? Ja, ich, ich war gerade aus dem Tunnel raus, ah, da war okay. im Tunnelblick und ich versuche hier jetzt schon den ersten kurzen, bevor ich Achso. den Gast überhaupt vorstelle, ja. zu bekommen. <lacht> ähm, äh, Herr Stark, äh, danke ja. dafür. Bevor wir jetzt unseren Gast aber vorstellen, ähm, möchte ich doch einmal die Runde dazu holen und in unserer Technik sitzt heute wieder Herr Armin Pallava. Ähm, Herr Pallava, spannender Spieltag in der
2: Bremenliga, spannende Wochen liegen vor uns. Wie hoch ist die Spannung denn in Gröpeling? Äh, in Gröpeling, äh, ja, natürlich. Also wegen Watern, wir feiern ja eigentlich noch das 6 zu 1 von gestern. Äh, Können es jetzt aber halt nicht zu sehr feiern, weil wir müssen ja aufpassen, äh, gegen, gegen wen wir spielen, unter anderem gegen Toskomet Arsten spielen wir jetzt die Tage. Äh, von daher. Äh, als hätten wir es einstudiert, würde ich jetzt sagen, diese ja. Einleitung.
1: Ich finde <lacht> schön, dass das Herr Pallava schon wieder sagt, dass er so richtig <lacht> da in Gröpeling. Mit drin ist.
0: Ja, ähm, genau. Das können Sie ja äh, mit Grüppling auch nicht so weit von Bremerhaven ähm, entfernt, ähm, Herr Schlag. Äh, die ja. Reise heute, also letzte Woche war es ja eher unangenehm, nach Bremerhaven wieder rauszufahren. Der ähm, war aber halt die Sturm. Woche
1: heute Der Tornado ging zwar vorbei, aber war Sturm halt und so, aber die heute ging's. es. Ja.
0: Wunderbar. Und dann kommen wir zu unserem Gast, meine Damen und Herren, wer das ist. Und das wird unsere Assistentin uns einmal erklären. Alexa, Frage Late Night nach
3: Kevin. So, jetzt haue ich einen raus. Es gibt keine alten und keine jungen Trainer. Sondern nur gute und schlechte, und die Jungen haben mehr Zeit, es wieder gut zu machen als die Alten. Haha! Ich freue mich, Kevin Köhler vom Tuskomit Arsten, den schlafenden Dino aus der Bremenliga begrüßen zu dürfen. Trotz seines jungen Alters ist er schon einer alter aber keine Schnecke, denn er ist seit 18 Jahren im Trainergeschäft. Lieber Kevin, wenn du so alt bist wie Herr Schlag, stehst du mit Tuscomet
0: Asten auf dem Sprung zur Regionalliga, oder? Kevin Köhler von Tuscomet Asten. Schön, dass du da bist, Kevin. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, äh, kein Problem. Aber dann kommen wir gleich zu der Frage. Natürlich erstmal die Frage, wie alt ist Herr Schlag? Wissen wir alle nicht so genau, weil er nicht mit dem Alter raus. Äh, aber in zehn Jahren bist du mit Tuscomet Asten am Tor der
4: Regionalliga? <lacht> Ach Gott, äh, schwer zu sagen. Nein. Ähm im Fußball, gerade im Amateurfußball, da geht es wirklich so schnell und ähm, man setzt sich natürlich immer hin und macht irgendwelche Pläne und hat Ideen und Vorstellungen ähm, und nach zwei Jahren kommt alles wieder ganz anders, als man sich das vorgestellt hat, von daher wir gucken gerade natürlich, was wir in den nächsten zwei, drei Jahren machen können, wie wir uns vernünftig entwickeln können, was es da einfach für Möglichkeiten gibt mit den Gegebenheiten, die wir in Aston haben, mit, mit unserer Anlage. Ähm, mit den jungen Spielern, die wir natürlich haben, mit der guten Jugendarbeit. Und da versuchen wir natürlich, uns auch so ein Stück zu entwickeln und einfach in der Bremenliga erstmal zu etablieren. Mhm. Genau, bevor
0: wir jetzt noch weiter auf Arsen zurückkommen. Du bist seit 18 Jahren Trainer.
4: Das, das ist kommt gut hin, ja, damals. Mit den Bambinis angefangen. Da war ich noch glaube ich 13 oder 14 Jahre alt in meinem Dorfverein. So ein bisschen zufällig dazu gekommen, wie es meistens ist. Und dann ein paar Jahre im Dorfverein geblieben. Dann ging es das erste Mal rüber.
0: Ja. Wie, wie bist du dazu gekommen? Also das ist ja so ein generelles Thema auch heute. Wie kriegst du dann auch im Ehrenamt und Leute, dass sie dann auch Trainer werden und so? Das ist dann ja noch. Da hast du ja wohl selber ja noch gespielt. Ja. Ähm, und dann wirst du einfach gefragt, willst du nicht die mal trainieren? Oder, oder hieß es dann, ach nee, ja. der alte Knacker, der das bisher gemacht hat, liegt ja, okay. betrunken okay. zu Hause, du musst das übernehmen? Oder oder wie, nein, wie ist das so konkret? So als Beispiel. wie? Also
4: mein Trainer damals ja. hat gleichzeitig auch die G-Jugend noch trainiert, weil mhm. in meiner Mannschaft hat ein Sohn gespielt von ihm und in der G-Jugend auch ein Sohn von ihm gespielt. Mhm. Und so ist das Ganze dann zustande gekommen. Da habe ich da mal zugeguckt und dann hat er gesagt, ey, hast du nicht mal Bock mitzumachen? ja Und so ist das Ganze dann halt damals entstanden. Mhm. Ähm, nicht, dass es vorher geplant gewesen ist. Und, und dann hat mir das Ganze auch Spaß gemacht und ähm, bin dann auch noch sechseinhalb Jahre in meinem Dorfverein damals Trainer geblieben. Und ja, dann kam so der erste Schritt, ähm, eher in den leistungsbezogenen fußballer war ich so, 18, 19 Richtung VfL Oldenburg, die damals auch in der Jugend, Regionalliga, Bundesliga gespielt haben und da so meine ersten Erfahrungen gesammelt, was den leistungsorientierten Fußball anging. Dann ging es. Aber wenn du ja.
0: wenn da nochmal ein bisschen genauer rein, das heißt, du ja. hast dann deine, fangen wir ganz vorne bei den Basics an. Ja. Also dann hast du dein erstes Training, bist selber total jung, mhm. mit, mit Kindern gehabt. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern,
4: ans erste Training? ich weiß nicht ob es das erste training mhm. gewesen ist aber ich kann mich tatsächlich an den ersten trainingseinheiten natürlich noch noch erinnern da hat man natürlich im vorfeld sich wenig gedanken gemacht und natürlich auch wenig beschäftigt da ist natürlich was ganz anderes also keine aber als wenn man Video analyse jetzt, <lacht> <lacht> noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht und man hat natürlich auch nicht ähm, ja dass das das, das ähm, die Sammlung an Übungen im Kopf mhm. und man muss sie natürlich deutlich mehr auch am Anfang damit beschäftigen, auseinandersetzen. Man muss sie natürlich selber auch erstmal weiterbilden und fängt dann natürlich auch ganz, ganz klein an, wie mhm. in der Schule auch, wo man erstmal das einmal eins lernt und genauso ist dann gekommen. Man besucht dann die ersten Fortbildungen, die ersten Trainerlehrgänge, ähm, liest sich Bücher durch und so entwickelt sich das mhm. Ganze dann so Stück für Stück für Stück und man kommt immer mehr in die Materie rein. Und ab wann war für dich klar, ähm, du willst auch in den leistungsorientierten Bereich rein? als dann die Anfrage von unserem Verein aus Oldenburg gekommen ist, ob ich da nicht Co-Trainer no 15 werden will. Und die hat damals Landesliga gespielt, angeklopft an die Regionalliga. Und dann habe ich das gemacht. Und das war so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, ey, ganz ehrlich, das macht mir so viel Bock. Und ich habe einfach Lust dafür, auch mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten und auch wirklich viel Zeit zu investieren. Da hast du auch schon drei-, viermal die Woche trainiert, plus die Spiele, bist du ordentlich rumgekommen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das liegt mir einfach, das macht mir nicht nur Bock, ich glaube auch, dass ich da ein bisschen was drauf habe und ähm, so hat sich das dann Ganze entwickelt, auch in dem Verein selber, da war ich dann noch vier Jahre, erst als Co-Trainer, dann habe ich mit 19 Jahren meine erste Mannschaft übernommen, als, als erster Trainer in der B-Jugend, dann in der A-Jugend noch was gemacht mit 21, 22 Jahren. Ja, und so hat sich das Ganze dann ein Stück weit fortentwickelt. Genau, und wie ist das, also die Frage muss ja kommen,
0: dann, dann bist du ja kaum älter als die Spieler ja. gewesen, ist das was, das ist eine total geknackte Frage. Ich ziehe die Frage zurück, meine Herren, wir sind ja live, das heißt, sie kriegen es gar nicht mit, weil das wird <lacht> rausgeschnitten. Nee, aber ist das, ist das ein Unterschied? Also gehst ja. du, bist du da, also du gehst ja nicht in der A-Jugend dann oder B-Jugend, du gehst ja nicht mit den Leuten Nein. dann danach noch in die Disco oder Nein. tust du es doch?
4: Nein, habe ich nicht gemacht. Habe ich mhm. damals schon nicht gemacht. Welche ich Disco wäre es hab... denn gewesen überhaupt? Ach, boah, du, das Judas ist schon wieder so lange, du hast ja erzählt, ich bin vor 18 Jahren angefangen, damit, ey, das ist schon wieder so lange her. Nein, eine nein, egal, nein, nein, nein. Ähm, äh, nein natürlich habe ich versucht, schon auch ein bisschen Distanz zu schaffen, auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil, wenn du vielleicht auch noch die Sprache der Jugend sprichst, mhm. wobei ich natürlich auch jetzt nach, im Nachgang sagen muss, ähm, so ein bisschen selbst reflektieren, dass ich natürlich jetzt mittlerweile viele Sachen anders gemacht hätte. Ähm, als ich sie damals gemacht habe, hm. aber ich glaube, dass man gerade aus der Zeit auch extrem viel gelernt hat, extrem viel mitgenommen hat. Etwas, was ich halt jetzt auch gerade, im, ich bin jetzt ja immer noch nicht so alt dafür, dass ich ein Herren Trainer bin, ähm, vieles auch auch daraus mitgenommen hat und was hm. mir jetzt einfach auch auch wirklich weiterhilft. Aber trotzdem empfand ich es jetzt nicht als Problem, damals relativ jung auch schon eine B- oder A-Jung zu trainieren. Hm. Ähm
0: wir haben hier, ähm, und da nehme ich jetzt einen Schlag nochmal hinzu, ja. in den letzten Sendungen haben wir sehr häufig über ein ganz bestimmtes Thema geredet und äh, das ist das Thema Fußballintelligenz wie ja. ähm, sehr muss dort ähm, auch ein Trainer äh, darauf achten, dass was wichtig ist, was ist die Resonanz aus den letzten Sendungen, die wir so hatten
1: ja, dass man äh, und das finde ich gerade ganz spannend eigentlich dass man äh, als Trainer, und wir hatten die Diskussion ja vorher schon mal öfter mit, mit den Wechselgenerationen oder wie sich sowas schleichen verändert und dass man heute eine viel mehr, ich sag mal so, Mannschaften hat, wo die einzelnen Leute noch viel mehr individuelle Interessen neben dem Fußball haben, als vor 20, 30 Jahren, als ich da noch so irgendwie rumhüfte, wenn sie mal wissen wollen, wo das Alter ungefähr einzuschätzen ist, rumsprang. Und da finde ich gerade spannend, und das wäre eine Frage, ob du vielleicht damit dann dann besser umgehen kannst weil, weil du selber noch jünger bist oder weil du das schon so von, von jung auf machst das heißt du hast ja du musst ja eine, eine pädagogische Begabung haben weil der ja schon so lange mit mit auch jungen Leuten arbeitest ne? und ähm, vielleicht fehlt das bei manchen älteren Trainern so eine pädagogische Begabung die man sozusagen dafür braucht um mit Leuten einzeln um also natürlich in der Gruppe auch mhm. umzugehen, aber auch so auf, auf die einzelnen Sachen zu merken und so. ne Und Fußballintelligenz, das wäre so, gleichzeitig muss du natürlich das Spiel lieben. Ne? Also es gibt ja Spieler, die äh, Trainer werden wollen und da merkt man gleich, äh, auf dem Platz und so sind die halt auch schon so ein bisschen am Dirigieren und gucken. Und es gibt ja Spieler, ich laufe die, jetzt mal so ganz platt gesagt, ich laufe die linke Seite rauf und runter und alles andere ist mir wurscht. so ne Ist ja auch okay, wenn die das sehr gut machen und die wollen dann halt nicht Trainer werden und so. Wo ordnest du dich da ungefähr so ein bei diesen Trainertypen
4: eine sehr lange Frage. <lacht> ja, dafür ist er bekannt. <lacht> also zunächst einmal, ich habe so ein bisschen den Grundsatz, dass ich versuche, meine Spieler so zu behandeln, wie ich auch gerne behandelt worden wäre als, als Spieler das geht damit los, das, das klappt sicherlich nicht immer, weil du muss auch als Trainer unangenehme Entscheidungen mal treffen und es kommt sicherlich auch mal zu dem einen oder anderen Disput, aber die Spieler weitestgehend mit einzubeziehen, viel mit denen zu reden, ich kann nicht jedem Spieler erklären, warum er jetzt ausgewechselt worden ist oder warum er nicht von Anfang an gespielt hat, aber du hast einfach irgendwann auch so ein Gefühl dafür, wo es Härtefälle gibt und wo es Sinn macht, sich mit dem Spieler im Vorfeld auch schon damit zu beschäftigen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, du spielst heute nicht, das hat den und den Grund, dabei aber auch möglichst ehrlich zu sein und auch keine Vorwände zu benutzen, so nach dem Motto, Ey, du hast gut trainiert und mach so weiter das merken die spieler aber irgendwann. Spielt's trotzdem nicht. ja, ja <lacht> genau so ist es das, das, ja. das klappt vielleicht einmal aber nicht mehr beim zweiten oder dritten mal mhm. sondern ja. da einfach auch ehrlich und respektvoll mit den spielern umzugehen aber gleichzeitig auf der anderen seite die jungs auch möglichst viel mit abzuholen auch wenn es um, um entscheidungen um das team herum geht um um ähm, Entscheidungen, die vielleicht auch mal den Spieltag betreffen, mit den einzelnen Spielern einfach mal zu sprechen, auch ähm, die Meinung der Jungs zu hören. Weil am Ende sind die Jungs diejenigen, die auf dem Platz stehen und die müssen halt auch hinter dem stehen. Sehr gerne. <lacht> Richtig. Die Jungs ähm, müssen das natürlich am Ende auch auf dem Platz umsetzen und müssen auch eine Überzeugung dazu haben. Und von daher macht es immer auch aus meiner Sicht Sinn, die Jungs auch mit abzuholen ähm, und sie dafür zu begeistern. Und nicht alles immer direkt vorzugeben. Ja, klar, auch das ist mal die Aufgabe. Und dafür bin ich auch der Trainer. Aber ich finde schon, dass du das optimalerweise alles in einer großen Gruppe schon auch treffen kannst. Viele Entscheidungen, die Jungs damit einbeziehen kannst. Das ist so der erste Part, um noch deine Frage <lacht> zu beantworten. Ja, komm. Und dann gibt es natürlich den zweiten Part, eine fachliche Kompetenz. Da ist es natürlich schön, wenn du immer so beides natürlich auch miteinander vereinbaren kannst. Wir sind aber im Amateurfußball, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und das alles ist natürlich auch extrem zeitaufwendig, gerade wenn du versuchst, die Spieler maximal mit einzubeziehen, weil deine Trainingszeiten sind natürlich auch immer begrenzt. Wir haben jetzt nicht immer zwei Stunden Training, haben gerade im Winter einen ganzen Platz, sondern muss sich da auch mit gewissen Sachen arrangieren. Und von daher ist das natürlich dann auch nicht ohne. Aber natürlich versuchen wir uns optimal vorzubereiten, gucken uns die Gegner an. Ähm, da heißt nicht, dass wir uns immer nach dem Gegner richten. Wir wollen uns natürlich auch, auch selber weiterentwickeln und unseren Spielstil durchziehen. Das klappt mal gut, mal weniger gut. Aber wir haben ein junges Team und da geht es einfach darum, dass wir uns kontinuierlich entwickeln und ähm, fußballerisch vorankommen. Mhm.
0: Ähm, na, wir haben, ähm, bevor wir jetzt so äh, den üblichen, ich, ich will es jetzt mal einfach so sagen, zu den Tuskomet-A's und Flosken alle hinkommen, da, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal hin und werden wir nochmal drüber reden und auch dich das natürlich fragen. Mhm. Aber erstmal würde mich vorher interessieren, der Unterschied von äh, so einer U-Mannschaft zu den Herren als Trainer. Ja. Was ist so der große Punkt?
4: Oder also, gibt es drei große Punkte, wo diese die so, also, so. Erstmal muss man ja dazu sagen, wir haben eine unfassbar junge Mannschaft. Also, ich glaube nicht, dass es eine, eine Mannschaft ist im Herrenbereich, die repräsentativ ist für den Herrenfußball. Wir haben jetzt wieder einen Altersschnitt gehabt von 21, Jahren im letzten Spiel. Okay. Mhm. Und haben auch den Vorteil, dass wir eine Mannschaft haben, die nahezu alles aus aster jungs besteht, die sich alle über viele Jahre hinweg kennen und, und auch sehr toll zusammengewachsen sind. Von daher glaube ich schon, dass man da noch ein bisschen differenzieren muss. Was natürlich hinzukommt, und das ist halt auch der große Unterschied, dass du deutlich besser auch mit den Jungs reden kannst als im Jugendalter. Natürlich musst du auch da versuchen, die mit einzubeziehen. Und ähm, da geht es natürlich auch darum, dass du dir deren Persönlichkeiten auch ein Stück entwickelst. Aber im Herrenbereich hast du... Fertige Persönlichkeiten. Und da musst du natürlich gucken, dass weil du als Trainer... Ist das Trainer...
0: vielleicht eher das Problem schon, wenn ich dich unterbreche? Also weil, also weil du dann ja auch andere Charaktere in dem Klar. Sinne hast, die einfach sagen, ich bin guter Fußballer, was willst du eigentlich als Trainer? Nein, Gerade ja. über so einen jungen Trainer, könnte das nicht auch so ein Problem sein? Oder Aber ist das... es ist ja auch irgendwie eine schöne Herausforderung. Ja, aber natürlich, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. So. Meine, meine Damen und Herren, das Kevin Köhler von Toskomet, Arsten finde ich sehr gut. Äh, äh, Kevin, bevor du weitergehst, möchte ich ähm, Armin äh, mit dazu ins Boot, äh, Herrn Pallava, Entschuldigung bitte, <lacht> äh, mit ins Boot holen, der sich ja auch gerade mit Arster jungs sehr gut auskennt, Herr Pallava. Äh,
2: ja, weil ich komme ursprünglich aus Arsten, aber... Ähm hab da nie erfolgreich Fußball gespielt. Ähm, können wir doch auch... nachholen. Äh, <lacht> oh. Ja, nee, das wird immer erfolgreich Fußball spielen. Das kann ich nicht mehr nachholen. Es gibt einfach Sachen, die lernt man auch noch mal Alter, nicht mehr. Also, äh, ich bin ja später schon freiwillig ins Tor gegangen. Ich weiß gar nicht, was, was haben Sie mich denn jetzt eigentlich gefragt, Herr Pastor? Gar nicht. Sie wollte, dass Sie die nächste Frage einleiten, damit ich in Ruhe ein bisschen. Achso. Ähm, also, eigentlich eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Sind wir bei der Frage? Ja. Ist, äh, du bist ja noch recht jung. Ähm, du trainierst jetzt deine erste Herrenstation. Ähm, du hast eine A-Trainerlizenz. Also, mhm. ähm, das heißt, da geht ja theoretisch auch was über der fünften Liga. Wäre das was für dich oder, oder ist, ist, ist für dich einfach dieses Trainertum, sagst du, dass das irgendwie so auf so einem guten Amateurniveau, das ist genug oder
4: schielst du da auch ein bisschen nach oben noch? Ich glaube, bei, bei jedem Trainer, der dem ganzen mit viel herzblut äh, nachgeht ähm, da wird jeder sagen ey ganz ehrlich wenn sich mal die option ergibt oder die möglichkeit ergibt ähm, dann würde man das auf jeden fall machen und so ist es bei mir natürlich auch es ist aber so dass ich auch einen job habe den ich den ich sehr toll finde der mir wirklich auch spaß macht so dass es das dass ich das zurzeit einfach als sehr zeitintensives hobby sehe und genieße und ähm, Klar, wir wollen natürlich auch erstmal Erfolg haben und ich möchte auch im Herrenbereich erstmal ankommen, mich ein Stück weit etablieren. Ähm, wir wollen uns mit dem Tusk mit Arsten ähm, vernünftig entwickeln in den nächsten Jahren und da muss man tatsächlich mal gucken, was einfach dann so in den nächsten Jahren kommt. Aber es ist jetzt kein klares Ziel, dass ich sage, ich muss irgendwann mal hauptberuflich als Trainer arbeiten, beim besten Willen nicht. Nein, da gibt es genug andere, die das Ziel auch für sich haben und, der, und die Konkurrenz da auch sehr, sehr groß ist da kommt ja auch der richtige
0: Zeitpunkt und sowas immer dazu, den richtig, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Personen kennenlernen etc. Und äh, die Gegebenheiten müssen immer stimmen. Ich versuche hier gerade alles in ja, ja, den nächsten ja, ja, ich dachte, ich noch so noch zwei,
1: drei Sprüche und, und dann haue ich rein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, Kevin, da wollen wir noch ein Thema machen und ja. das hatte ich vorhin angekündigt. Tuskomet als der schlafende Dino hat unsere Assistentin ja auch gesagt, ähm, gerade durch den Jugendbereich, ähm, herausragend hier in Bremen, ähm, kann man ja sagen, neben ein paar, also Handvoll anderen Vereinen maximal. Wie sind da die Chancen für Aßen, auch gerade mit dem Asen kattenturm also durch diesen ganzen großen Stadtteil, wie sind da die Chancen? Weil eigentlich müsste man sagen, das sieht doch eher
4: rosig aus, oder nicht? Ja, ähm, ich glaube schon, dass wir viele Vorteile gegenüber anderen Vereinen haben angefangen mit unserer Infrastruktur, mit der Anlage, mit dem mhm. Stadion, mit Trainingsplätzen, mit dem Kunstrasenplatz, mit der eigenen Kabine, mit dem Kraftraum, den wir mittlerweile haben und, 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 so dass du wirklich hervorragende Gegebenheiten für leistungsorientierten Fußball hast, mhm. auch gerade für junge Spieler, die auch entsprechend so einen leistungsorientierten Fußball spielen wollen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass du natürlich auch über Jahre hinweg eine sehr gute Jugendarbeit geleistet hast. Und jetzt geht es darum, auch den einen oder anderen Spieler, der in den letzten Jahren mal weggegangen ist, weil er Aston nicht attraktiv genug fand und das haben wir ja auch jetzt geschafft, in den letzten anderthalb Jahren wieder zurückzuholen, vom Tuskomet Arsen zu überzeugen und da vernünftig was aufzubauen. Ich glaube schon, dass du eine gute Perspektive hast ganz generell ist es natürlich so wenn du irgendwann mal oben mitspielen willst in der bremenliga dann musst du auch in der lage sein geld zu äh, in der lage sein geld zu zahlen das sind wir nicht stand jetzt Vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin, das weiß ich nicht. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Sponsor dabei, jetzt, äh, der, der den Tuskomedasen sehr attraktiv findet. Nein, genau, aber ist, vorher Late
0: Night, meine Damen und Herren. Genau. Und dann gerne Tusk Nein, Aber das ist,
4: das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist es, mit jungen Spielern zu arbeiten, die auszubilden. Und wenn dann tatsächlich zurzeit ein Spieler dabei ist, der sich für höhere Aufgaben empfiehlt, dann freuen wir uns wahnsinnig, weil ich mhm. glaube, dann haben wir einen guten Job gemacht. Und ähm, ja, dann sind wir halt ein gutes Sprungbrett auch für den Spieler gewesen. Wie sehr... Ähm
0: oder wie ist es dann in dem Sinne? Wenn ihr so eine gute Jugendmannschaft hat, äh, habt, dann wird angekloppt von vielen anderen mhm. Vereinen und dann ist der ja, jetzt durch die Bremenliga vielleicht doch eher eine Option als früher, oder? Ja, definitiv.
4: Es war schon so, ich bin jetzt ja mit meinem Trainerteam vor... Vor der letzten Saison, die abgebrochen wurde, sind wir ja reingekommen, da war es dann im März ungefähr klar, dass wir die Mannschaft übernehmen, da war noch unklar, ob das Bremenliga oder Landesliga sein wird, mhm. aber da haben wir natürlich auch mal eine Potenzialliste gemacht und einfach mal geguckt, wer hat in der Jugend beim Tuskumit Asten auch längere Zeit gespielt und wer spielt jetzt aktuell woanders. Und das war eine Liste, da hatten wir, keine Ahnung, 70, 80 Spieler mhm. fast drauf, mhm. die dann bei Blumenthal, bei Hasstedt, in Hemling, in Oberneuland und sonst wo gespielt haben oder auch im niedersächsischen Umland die sind natürlich weggegangen, weil sie natürlich Angebote hatten, als sie aus der Jugend rausgekommen sind und Tuske mit Asten damals auch wegen der Landesliga nicht attraktiv genug fanden. Mhm. Und da ging es natürlich darum, A, mit dem Kern, den du zusammen hast, erstmal natürlich zu arbeiten, aber natürlich auch zu gucken, wie kannst du diese Mannschaft, die du hast, hast situativ und individuell auch vernünftig stärken. Und da haben wir natürlich an erster Linie auf die Spieler geschielt, die schon eine erste Vergangenheit haben, die charakterlich reinpassen, um einfach wirklich auch für die Premier einfach ein intaktes Mannschaftsgefüge aufzubauen. Klar, und damit arbeiten wir natürlich auch noch. Das heißt nicht, dass wir keine Spieler von, von außerhalb holen. Auch das haben wir jetzt äh, vereinzelt gemacht. Aber auch da achten wir darauf, dass die wirklich vom Typen her gut in diese Mannschaft hineinpassen.
0: Genau. Ja, und dann habt ihr ja auch, und das fanden wir faszinierend, ähm, als wir letzte Saison bei euch waren, ähm, da waren Jugendmannschaften mit im Stadion und so. Und ihr versucht das große
4: Ganze ja. aufzubauen. Ja, absolut. Ähm, wichtig ist für uns, dass wir einfach ein gutes Gefüge im ganzen Verein haben. Also wir wollen keine erste Herren sein, die komplett autark ist. Und du sprichst das Spiel gegen, gegen Werder, glaube ich, an. Da hatten wir damals 3-0 gewonnen, hatten eine sehr intensive englische Woche. Und es da war hat wir hatten voll im Stadion. Ja. Ja knapp 300 Zuschauer da gewesen und ähm, Jugendmannschaften waren da in der Woche drauf, kann ich dir auch sagen, war es dann so, dass äh, Spieler aus unserer hersten Herren zu einer Jugendmannschaft gegangen sind und dann so ein Einlagespiel gemacht haben ja. gegen die <lacht> Jugendmannschaft aus der <lacht> D-Jugend und die haben sich wahnsinnig darüber gefreut ja. und auch jetzt ist es immer noch so, dass die Jugendspieler zugucken, nach dem Spiel sofort mit auf den Platz kommen und ja, es ist einfach cool, dass du so, so ein großes Wir-Gefühl mittlerweile geschaffen hast, weil ich glaube, da... Das hast du deutlich zu wenig heutzutage in dem Fußball, dass du eine Bindung wirklich auch zu dem Verein hast. Du hast viele Jugendspieler, die permanent wechseln und gucken, wo sie höchstmöglich spielen können, was ich auch nachvollziehen kann. Ich glaube, unser Weg muss einfach ein anderer sein, dass du, dass, dass sich die Jungs einfach auch wohlfühlen, dass die gerne in den Verein kommen, dass sie sich auch schon mit, mit der ersten Herren so ein Stück weit identifizieren, weil da bist du einfach auch das Aushängeschild eines Vereins für. Und da müssen wir halt extrem viel tun und werden auf der anderen Seite natürlich auch dadurch belohnt, dass halt natürlich auch viele Jugendspieler und Trainer dann auch ins Stadion kommen und die Hütte voll machen. Mhm.
0: Genau, und da habt ihr auch äh, total gute Stimmung, das muss man ja auch äh, bei euch sagen. Stadionsprecher, äh, mhm. Musik läuft, äh, Wurst gibt es. Äh, Getränke gibt es aller Orten und Herr Pallavar gibt es auch, der hebt nämlich die Hand
2: und darf jetzt zu Wort kommen. Ja und eigentlich gehört ja äh, Toscomet Asten, also ich habe gleich zwei Fragen aus dem Chat von einem gewissen Tim Meyer. den kennst du vielleicht. <lacht> ähm, äh, eine geht aber auch gar nicht an dich, eine geht eigentlich an die Late aber eigentlich ist der Asten das perfekte Beispiel für die Straßenbahnliga in Bremen, weil wo liegt der Sportplatz von Tuskomet Asten am Ende der Straßenbahnliga? <lacht> Korrekt. Äh, ich will damit nicht sagen, dass es irgendwas über eure Tabellenposition aussagt, aber man kann euch wunderbar per Straßenbahn erreichen. Das ist, äh, finde ich schon mal ein Vorteil. Eine Frage von Tim an. Ich, Tim, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich es an Late Night weitergebe. Wer von uns ein Oberfieland-Experte wird? Und da der Herr Bastarra als Moderator ja noch kein Experte ist und auch uh. Arsen und Habenhausen eigentlich ganz gut kennt. Herr Bastarra, wäre das nicht ein Job für Sie? Ähm, nee, als Moderator muss ich erst recht unabhängig sein. Ja. Deswegen <lacht> ich, äh, gebe ich dieses Expertentum total gerne ab. Ähm, ähm, genau. Okay, und, und Tim, die Frage an dich, äh, Kevin, die Frage an dich von Tim. Ja. Äh, Hamhausen steht plötzlich ohne Trainer da. Ist das deine Chance? <lacht> 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 äh,
4: oh. oh, jetzt kommen hier die heißen Themen auf den Tisch. Manchmal ja. <lacht> von uns. Ich glaube, das mal. Nein, ich glaube, dass das bei aller Freundschaft, die es tatsächlich auch gibt, ein Absolutes No-Go ist, zum einen, von dem einen zum anderen Verein zu gehen und dann gerade auch noch im Laufe der Saison. Ich hoffe tatsächlich, dass beide Vereine in der nächsten Saison in der Bremenliga spielen, weil ich glaube, das ist einfach das, was auch dann die Bremenliga ausmacht. Du brauchst Derbys, du brauchst Spiele, die die Zuschauer anlocken. Wir hatten jetzt leider das Pech, dass wir unter der Woche genau, gegen haben. spielen. wie ärgerlich war das für total euch total ärgerlich? Also. Als wir die Ansetzung schon gesehen haben, wir haben natürlich alles versucht, das Spiel irgendwie noch aufs Wochenende zu packen oder irgendwie einen Weg zu finden, dass wir mehr Zuschauer reinlassen konnten. Wir konnten nur auf dem Kunstrasenplatz mhm. spielen. 250 Zuschauer durften rein. Es war schon auch irgendwie eine coole Stimmung, weil sonst bist du im Stadion, wo es natürlich alles ein bisschen weitläufiger ist. Da standen die Zuschauer direkt am Spielfeldrand. Mhm. Ich glaube schon, dass wir sonst 600 bis 800 Zuschauer gehabt hätten und das ist natürlich auch das, was du wirklich auch brauchst. Solche Spiele, die die Zuschauer anziehen, die Begeisterung hervorrufen, die einfach Aufmerksamkeit auch für die, allgemein für den Bremer Fußball erzeugen. Und mhm. da ist das natürlich auch ein tolles Spiel. Und deswegen hoffe ich auch, dass beide Mannschaften nächstes Jahr in der Bremenliga sind, bei aller Rivalität, die es natürlich auch gibt zwischen den beiden Vereinen aufgrund des Standorts. Mhm. Aber nein, keine Option, um die Frage zu beantworten, nein, keine Option.
2: Ja, und nur eben als Anmerkung für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, der Trainer von Hamhausen ist zurückgetreten von, von sich aus, aus Zeitgründen. Also, äh, ein Trainer, der vielleicht gerade einen Verein sucht, äh, aber ich vermute, es ist Habenhausen. Also, äh, Übergangstrainer gibt es eh schon und wahrscheinlich arbeiten sie eh schon an einer neuen Lösung. Genau,
0: äh, neue Lösungen haben wir nicht, aber dafür haben wir den letzten Spieltag, meine Damen und Herren. Und darüber wollen wir jetzt reden und äh, wir blenden ihn ein und unsere Assistentin wird ihn einmal uns vorstellen. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag: Die
3: Ergebnisse vom achten. SG Armut Fegesack gegen Bremer SV 0 zu 6 Brinkumer SV gegen Hafenhausen 7 zu 1 ESC Gestermünde gegen KSV Batansport 1 zu 6 Duß Schwachhausen gegen OSC Bremerhaven 1 zu 1 Himmelingen gegen Lea TS 4 zu 1 SC Borgfeld gegen Werder Bremen 3 2 zu 0 Schusskomet Asten gegen FC Union um 60, 3 zu 3. BSC Hastedt gegen Blumenthaler SV, 1 zu 1. SFL Bremerhaven gegen BTS Neustadt,
0: 2 zu 2. Ja, Kevin, dann kommen wir erstmal zu eurem Sechs-Tore-Spiel. 3 zu 3 gegen
4: ähm, Union. Wie war es? Natürlich hatten wir uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Das hat sich Union natürlich auch am Ende müssen wir mit diesem Punkt zufrieden sein aufgrund der ganzen situation um ich möchte, ich möchte auch gar nicht zu sehr klagen, weil ich weiß, dass es anderen Vereinen zurzeit genauso gut genauso geht. Extrem viele Ausfälle, dann nach 15 Minuten das erste Mal verletzungsbedingt gewechselt, nach einer Halbzeit das zweite Mal, dann zwei Spieler, die einen Cut hatten über ein Auge, weil sie einen Ellbogen ins Gesicht bekommen haben, was keine Absicht war, das muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem hast du dann zehn Minuten, wo du eine Unterzahl spielst, weil die Spieler permanent zur Behandlung draußen sind und so wie das Spiel gelaufen ist mit den Spielern, die du reingebracht hast, die gut sind und die uns auch geholfen haben, aber auch nach langen Pausen jetzt zurückgekommen sind sind wir am Ende tatsächlich auch zufrieden, dass wir einen Punkt mitgenommen haben, denn es geht auch um eine andere Sache. Wir müssen mehr Konstanz bei uns reinbekommen. Wir, haben, wir zeigen in dieser Saison tatsächlich so zwei Gesichter. Und Wir haben leider in, der, in den letzten anderthalb Wochen unser, unser schlechtes Gesicht gezeigt und jetzt hatten wir zumindest wieder ein Auftreten, mit dem man auch tatsächlich zufrieden sein kann und wo uns einfach auch so ein Stück weit die Qualität auch hinten heraus gefehlt hat aufgrund der Ausfälle, aber das Auftreten an sich wieder deutlich besser war als in den Spielen gegen Werder oder gegen Lehe, wo wir zweimal verloren haben und es weil Niederlagen gewesen sind, die einfach brutal ärgerlich und bitter sind, weil sie einfach unfassbar vermeidbar gewesen sind.
1: Aber es ist nicht gerade die die Jetzt, wo englische Wochen sind, man, man hat ständig irgendwie Verletzte und so. Du, du sagst an der Konstanz arbeiten. Ist das nicht auch so ein Problem, nicht nur, dass die Verletzten fehlen, sondern du kriegst halt ständig Leute auch zurück und dann sind andere wieder verletzt und so? Und dann willst du an der Konstanz arbeiten, heißt, du musst ja irgendwelche Sachen äh, in, in den Abläufen ja im Training einüben, damit ja. dir die Konstanz hat. Und das geht im Moment ja gar nicht. Ist das nicht auch so ein Problem
4: hm, an den Ganzen? Ich glaube, wenn. Wenn wir jetzt die Zeit haben, dann müssen wir natürlich ja, auch ein bisschen tiefer dann müssen wir natürlich jetzt auch ja. ein bisschen tiefer reingehen. Dann müssen ich wir auch hätte schon... nur eine
2: kleine Bitte. Ja. Kannst du ein Stück mehr meine Richtung einfach mal gucken? Weil Gerne. Dann
4: kann ich nämlich auch die andere Kamera besser benutzen. Wunderbar, Klar. danke. Dann müssen wir tatsächlich schon in die letzte Saison reingehen. In der letzten Saison war es so, wir waren der Aussteiger, es war eine große Euphorie da. Wir haben erstmal in der ersten Saison viel Wert auch auf die Arbeit gegen den Ball gelegt. Das heißt nicht, dass wir uns reingestellt haben. Wir wollten auch mutig sein, vorne attackieren und es ist auch extrem gut gelungen. Wir hatten nach acht Spielen, glaube ich, neun Gegentore, eine mhm. der besten Abwehren, vier Gegentore allein im Spiel gegen Watern kassiert, aber auch nur sieben geschossen. Und dann war schon auch der Fokus in dieser Saison deutlich mehr an unserem Spiel nach vorne zu arbeiten. Im Spielaufbau ging es um Basics, Passschärfe, Spielen den richtigen Fuß, Spielverlagerung, das Übergangsspiel. Staffelung, äh, Räume besetzen, aber auch Spiele in die Tiefe, Läufe in die Tiefe, Boxbesetzung, das waren alles so Schwerpunkte wir haben jetzt ja auch deutlich mehr Tore schon geschossen, doppelt ja, so viele ja. wie in der letzten Saison aber ich glaube, dass einfach für eine junge Mannschaft, oder für uns ist es tatsächlich aktuell noch sehr, sehr schwer da diesen Spagat zu schaffen, auf der einen Seite auf einer aggressiven und intensiven Arbeit gegen den Ball auf der anderen Seite dann aber auch auf einem gescheiten Spiel mit dem Ball und da fehlt uns häufig noch dieses Gleichgewicht und, ähm, ja, und dann kommt es tatsächlich auch zu solchen Auftritten häufig, wo wir spielerisch vielleicht gar nicht so schlecht machen, aber uns einfach auch die letzte Intensität mhm. in den Spielen fehlt. Und dann liegst du auf einmal gegen lea 3-0 hinten, und kommst du auf ein 3-3 an oder jetzt auch gegen Werder. Und das hat dann nichts mit Einzelspieler zu tun, sondern einfach mit dieser grundlegenden Einstellung, dass wir vielleicht dann auch glauben, dass wir schon Schritt zu weit sind, dass wir in der Lage sind, Mannschaften auch zu beherrschen oder zu dominieren. Ich sage auch ganz klar, dass die Bremen-Liga, so wie sie jetzt zurzeit darstellt, auch eine Einstellungsliga ist. Weil du hast sicherlich Bremer, SV und Brinkum, die vorne ein bisschen weggehen, dann hast du Watern die jetzt danach kommen. Ja, und danach, jetzt muss ich einen trinken, ähm, oh kann fast jeder jeden schlagen. Und ich glaube, dass es dann in erster Linie auch darum geht, mit welcher Einstellung, wenn mit welchem Mindset du in dieses Spiel hineingehst. Und das haben wir gerade nicht geschafft. Und da hängt es dann nicht von einzelnen Spielern ab, sondern einfach von uns als Team. Ähm, mhm. wie wir dieses Spiel dann tatsächlich angehen und annehmen und wie wir, wie wir eine Konstanz dann tatsächlich auch in unser Spiel reinbekommen, unabhängig von den einzelnen Spielern oder Verletzten.
0: Genau, wir hatten ähm, bei der, äh, ich glaube in der letzten Sendung war es auf jeden Fall auch Thema, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel schon fast ist, also zwischen mhm. äh, euch und ähm, Union und dann halt jetzt sechs Tore. Ähm, wie sehr wird es euch das später schmerzen? Weißt du natürlich jetzt
4: noch nicht, aber das. es ist... Äh, das wird sich zeigen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, mich schmerzt gar nicht das Spiel jetzt gegen Union. Mich hm. schmerzt das Spiel gegen Lea, TS und Werder. Weil das hm. waren Punkte, die wir tatsächlich selber durch unsere Leistung, gerade auch in der ersten Halbzeit, tatsächlich verschenkt haben. Wir hatten trotzdem die Chancen, jeweils in der zweiten Halbzeit, wir lagen gegen Lea, 3-0 hinten, kamen auf 3-3 ran und hatten dann drei, vier dicke Chancen, um das Spiel noch immer zu gewinnen und werden kurz vor Schluss ausgekontert. Trotzdem, mache ich das nicht an der Chancenverwertung fest, sondern dass wir überhaupt in die Situation gekommen sind, dass wir 3-0 zurückliegen. Gegen Werder genau das Gleiche, wir liegen 3-0 zurück, am Ende steht es 3-2 und wir haben noch vier, fünf richtig gute Chancen. Aber es darf gar nicht dahin kommen, dass wir mhm. so hoch zurückliegen. Gegen Union war unser Auftreten deutlich besser. Von daher kann ich mit diesem Punkt absolut leben. Aber ich kann nicht damit leben, dass wir aus den Spielen zuvor keine Punkte mitgenommen haben. Und Das mhm. ist eher etwas, was, was mich tierisch ärgert. Und das sind Punkte, die uns eher vielleicht eher noch mal fehlen können. Mhm.
0: Wie sehr oder, oder wie schwer ist es ist das Thema für dich jetzt als Trainer kannst du sagen Spieler gucken wir eh nicht die sind ja alle im Bett glaube ich um diese Uhrzeit ja. aber die Liga, die Liga hat vier Absteiger mindestens ja. da habt ihr schon das hast du schon im Kopf in dem Sinne oder auch gerade wo du sagst Leitner hat es auch häufiger als Thema so dass die Liga viel ausgeglichener geworden ist und sehr 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 viele da unten mitspielen aber es sind auch sehr 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 viele
4: Absteiger dieses ja. Jahr ja, also es wäre ja naiv und dumm, das nicht im Kopf zu haben, gerade in der jetzigen Konstellation. Natürlich, natürlich, klar. Auf der einen Seite ist es eine Chance, dass die Liga so ausgeglichen ist. Gewinnst du drei, vier Spiele, schaut euch Neustadt an. Ich ja. glaube, das hatte vor der Saison... Keiner so damit gerechnet, dass die so konstant und gut punkten. Ja. hat hat's,
0: glaube ich, getippt, aber äh, gucken
4: sie die ersten Sendungen <lacht> Und sind, sie auch und wir sind jetzt auf, sind jetzt auf einmal Vierter. Ja, ja. Ja, auf der anderen Seite gibt es auch genug Beispiele, wo du dann halt relativ unkonstant warst und dann bist du auf einmal tatsächlich im Abstiegskampf drin, auch bei Vereinen, mhm. wo du tatsächlich vorher nicht mehr mit gerechnet hast. SAV zum Beispiel kommen wir gleich ja. zu,
2: genau. Definitiv.
4: Ja. Ne? Von daher, wir haben das definitiv im Kopf. Mhm. Wir wissen schon, dass wir auch eine, mittlerweile eine gute Qualität im Kader haben. Die nächsten Wochen werden sicherlich uns ein bisschen Ausschuss darüber bringen. Genau, äh, da kommen wir auf jeden Fall nicht auf die nächsten Wochen, sondern auf die nächste Woche
0: oder die nächsten Tage, meine Damen und Herren. Äh, vor den Browser-Fans zu Mobilgeräten und TV-Geräten Mobil TV kommen wir ähm, gleich noch zu sprechen. Wir wollen jetzt noch mal weiter über den letzten Spieltag sprechen und dann natürlich als allererstes über das Fast food spiel Es geht <lacht> auch und gesagt, ja. die wir eben schon als Thema hatten gegen den Bremer SV 0 zu 6. Fast food, weil...
1: Ja, weil es war eigentlich schnell gegessen. So, es war gut durch, <lacht> es war schnell gegessen, weil äh, nachdem, äh, ich glaube, eine dritten Minute oder zweite Minute ähm, äh, hat der Bremer SV 1-0 geführt, so schnell wie lange nicht. Und vor allem, man hatte dann auch das Gefühl, die spielen es jetzt auch so mal durch. Und man hatte, also es war das souveränste Spiel, was ich von Bremer SV Saison gesehen habe, muss ich sagen. Äh, das war jetzt nicht alles für die Galerie, aber auch dafür gab es was. Irgendwie Mats, Mats Tor mit, mit dem Außenriss, äh, das war dann schon das 5 zu 0, aber äh, solche Sachen sind passiert. Er äh, hat ja auch einen Doppelpack gemacht. Ähm ja, das war alles, das war alles sehr schön, sehr ansehnlich und vor allem von Anfang bis zum Ende äh, konsequent und souverän gespielt und auch nicht aufgehört. Ne? Es gab mal so zwischendurch äh, 15 Minuten, wo so, wo sie ein bisschen zurückgesteckt haben, aber das kann man anhand der englischen Woche auch mal verstehen aber auch selbst in der Phase hatten das Spiel trotzdem im Griff. So Und ähm, das war schon, ich habe ja, ich meine, ich habe es ja auch gefragt äh, im Interview und ich, man, man fragt ihn auch manchmal so, äh, wie ist das mit dem Torverhältnis, weil es dann ja vielleicht auch wichtig wird. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich habe den Eindruck, doch, da, man will lieber, äh, wenn es schon so läuft, äh, und da kommen wir bei Brink, kommen wir vielleicht noch zu, da will man lieber auch äh, so viele Tore schießen, wie es nur geht.
0: Genau, ähm, dafür hätte der BSV aber noch ein bisschen mehr Druck machen können, weil äh, in dem Sinne zweite Halbzeit äh, jammern auf hohem Niveau hatten wir in der letzten genau. Sendung gehabt, erst die letzten 15 Minuten nochmal angezogen wurde, dazwischen. Ja, da kann, kann man ein frisches Spieler rein. Deswegen ja Fastfood, in der Mitte genau. hat man so, so ein bisschen oh, war so ein
1: bisschen pappig, aber ja. genau, aber hinten raus dann nochmal, äh die Pommes nochmal warm gemacht ist, das flutscht schon nochmal. So mit halt, wie gesagt, da kann nochmal jung, junge, frische Spieler rein, die haben nochmal auch nicht Druck gemacht. Äh, Genau, dann war es so. Kevin, glaubst
0: du, dass du, ähm, Herr Schlag hat das gerade eben gesagt, glaubst du, dass es äh, in der Bremliga, wenn wir jetzt mal einfach annehmen, dass Bremer-Sau und Brinkum SV das unter sich ausmachen, äh, sorry, Vatan, ähm, aber ähm, dass es da um das Torverhältnis ankommt, oder glaubst du, es sind die zwei entscheidenden Spiele oder
4: sogar alles zusammen? Ich glaube, dass es am Ende einen Einfluss darauf haben wird, weil du wirst in der Rückrunde irgendwann das Spiel gegeneinander haben. Und dann wird eine Mannschaft im Hintertreffen sein beim Torverhältnis. Und dann weiß die eine Mannschaft, Ey, uns reicht es, wenn wir jetzt unentschieden spielen oder sowas. Und ich glaube, dass es schon auch am Ende einen guten Ausschlag dahin geben kann. Weil am Ende doch... Wir haben die Situation ja vor zwei oder drei Jahren gehabt mit Bremer SV und Oberneuland. Da war, glaube ich, am vorletzten oder drittletzten Spieltag das Spiel beim Bremer SV und dem Bremer SV hat aufgrund des besseren Torverhältnisses, glaube ich, ein Unentschieden gereicht oder so. Am Ende haben sie das Ding, glaube ich, noch gewonnen. Ja, da war der FC Oberneuland auch deutlich mehr unter Druck, weil sie wussten, wir müssen jetzt gewinnen, weil unser Torverhältnis schlechter ist. Und mhm. da, ich glaube, auch als Trainer hast du das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Für die Spieler ist es deutlich schwerer zu greifen. Du musst natürlich auch aufpassen, jetzt gerade mit der Belastung, dass du es vernünftig dosierst, dass du natürlich auch den Spielern jetzt Pausen gibst, denen, die auch viel spielen. weil Im Kopf wirst du das immer haben.
1: Ja, ähm, das, ist auch, das ist ein wichtiger Aspekt, dass es dann nicht nur sozusagen in Abrechnung geht, sondern psychologische Vorteile halt, wenn du ein besseres Trupp endest. Ja, ist, du, man guckt schon Fußball und so. Da wird
0: im Kopf entschieden, Herr Schade. Ja.
1: So, so sieht es äh, mal aus. Herr Pallawa, ich
0: äh, gucke so ein bisschen Nord. auf die Uhr. Und deswegen ähm, ähm, wollen wir weiterkommen zu Brinkum gegen ähm, Hamhausen. 7 zu 1. Ähm, man könnte es unter der Überschrift oder Latnet hat es über diese,
2: unter dieser Unterschrift gepackt. Äh, Technik schießt keine Tore. Ja, ich meine 7 zu 1, das klingt ja eigentlich sehr eindeutig. Aber äh, wenn danach der Trainer nicht ganz glücklich ist, weil man zu viele Tore hat liegen lassen... Ähm, ja, das ist halt schon die Frage, äh, wo es mit Brinkum noch hingeht und äh, ob sie wirklich die ganze Zeit so so sehr auf sich aufmerksam machen wollen. Ähm, also 7 zu 1, das ist ja sogar noch besser als der BSV, weil wir wissen ja, äh, Tore zählen mehr als... Keine Tore. Also in der Tordifferenz, wenn du da die gleiche <lacht> Differenz hast, dann ist ein 7-1 halt besser als ein genau, 6 Genau, Aber Herr war um äh,
0: da auf das Thema zurückzugehen, also da wird schon auf die Tore gerade geachtet, wie viel man schießt.
2: Ja, natürlich. Also ich denke mittlerweile, in der letzten Saison ähm, war es ja glaube ich sogar noch wichtiger, weil man dachte ja, vielleicht spielen wir bis zur Winterpause und dann gibt es wieder sowas wie in der Saison davor. Wird es ja die Saison vermutlich nicht geben. Ähm, und Dann sind die Tore natürlich trotzdem später wichtig, weil würde jetzt, äh, würde jetzt der Bremer SV am nächsten Spieltag gegen Brinkum spielen, hätten die natürlich prinzipiell den Vorteil, weil sie bei Unentschieden immer noch Erster wären, wenn Brinkum kommen müsste und äh, irgendwer wird irgendwo nochmal wieder Punkte liegen lassen und dann können die Tor, ja, die Tore der wird dann entscheidend sein.
1: Aber da besteht natürlich auch eine Gefahr, wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf. Äh, wenn, wenn man in, wenn man irgendwann anfängt, und das gilt für Brinkum genau für den Bremer SV, aber bei Brinkum hört man es jetzt gerade lauter, ähm, wenn ich ins Spiel gehe und irgendwann sage, ich will hier möglichst hoch gewinnen, das wird, also bei dieser ausgeglichenen Liga, ja, nee, das hättest du also vor so zehn Jahren beim äh, bei Bremer SV sein können. Ja, nee, aber, aber dann verlierst du 1-0, glaube ich. Ja,
2: ja wir kennen es, es gab da mal so ein ominöses Spiel, wo der Bremer SV gegen ähm, TSV Grauland gespielt Zum hat. Ähm,
1: wo wir ja, aber da war selber ja selber nur Late Night haben, arrogant.
2: ob es zweistellig, also dass es ja eigentlich zweistellig werden wird. Und ähm, ja, äh, dann hat äh, TSV Golland 1-0 gewonnen. Ja, also natürlich, man muss da auch mal genau. aufpassen, dass man äh, den Gegner nicht unterschätzt. Und äh, das darf auch ein Brinkum-SV nicht, auch nicht ein Habenhauser-SV. Also war vielleicht jetzt für Brinkum gegen Habenhausen jetzt auch, auch leichter, weil halt gerade gesagt, Trainer war gerade weg. Äh, das hat sicherlich auch noch für ein bisschen Chaos jetzt äh, im Training gesorgt, äh, weil es halt immer so, solche Veränderungen sorgen immer für irgendwelche gestörten Abläufe, äh Abläufe. aber ja, sagt 7-1, da brauchen wir jetzt auch nicht mal lange drüber reden. Ja, Hätte Brinkum auch 9-1 gewinnen können, der Bremer SV haben sie ja gerade eben gesagt, hätte auch 8-0 vielleicht gegen gesagt gewinnen können, hätte man die ganze Zeit durchgespielt, aber dann kommt auch das, was Kevin vorhin gesagt hat, man muss sich halt auch, auch der Bremers SV und der Brinkum SV müssen sich die Kräfte einteilen, das bringt jetzt ja nichts, irgendwie jetzt irgendwie 10, 10 zu 0 zu gewinnen oder 10 zu 1 zu gewinnen und wenn sich dann irgendwie dein bester Stürmer oder ne, wenn, wenn die sich dann über, also zu doll äh, anstrengen äh, und die sich dann verletzen und dann sind sie drei, vier Monate weg, äh, dann hast du ja viel mehr Verlust als diese zwei Tore. Ja, Pallava, jetzt haben
0: Sie mir genug Zeit äh, gegeben, um, meine Damen und Herren, Late Night, äh, kurzes interner, Late Night bereitet sich immer vor der Sendung natürlich vor ähm, und hat äh, zu jedem Spiel ein Thema. Ja, und ähm, ich hoffe, ich kann meine Handschrift lesen, meine Damen und Herren. Ich versuche es jetzt mal einfach, ähm, ob, ob ich es hinbekomme, ja, war ja, ich kann ich die frage so Sie auf jeden Fall dazu. ESC gegen Watan 1 zu 6. Gebeutelte Gestemünder gegen
2: virtuose Watanesen. Ich ja. habe sie äh, Genau, haben sie wunderbar hinbekommen. 6 zu 1 für Watern, das zu dieser frühen Zeit beim ESC Gestemünde. Letzte Woche war es ja ein großes Thema. Ähm, auch Kevin hat es ja gerade eben schon wieder erwähnt. Ähm, momentan einige Vereine haben halt wirklich richtig schwere Verletzten. Probleme, die halt teilweise durch Corona, teilweise durch die normalen Verletzungen, dann noch das, was am Spieltag auftritt. Sprich, äh, spielen nicht unbedingt mit den Kadern, mit denen sie sonst spielen würden. Und ähm, das hat man in dem Spiel, glaube ich, ganz stark gemerkt. Also da hat Wartan, aber und Wartan momentan her herausragender Sönke Voss hat auch wieder ein Tor gemacht. Ähm, ja, also kann man nur gratulieren und damit bleiben sie weiter im Brinkemau und Bremer SV Jäger.
0: Kevin, Wartan, schon eine Überraschung in der Deutlichkeit, wie sie es gerade an den Tag legen?
4: Ja. Definitiv. Mhm. Ich hatte Wartan schon auch als eines der Teams mit im Kopf, die schon auch unter die Top 6 kommen können, dass es jetzt so extrem gut läuft und dass sie teilweise auch so klare und deutliche Siege einfahren, hatte ich vor der Saison nicht mitgerechnet. Aber spricht auch für die Qualität, die sie mittlerweile haben.
0: Fischbachhausen mhm. spielt gegen OSC Bremerhaven. Das Eichhörnchen ernährt sich mühsam auf beiden Seiten. Ja. Für Schwachhausen gebeutelt, also auch das Thema OC genauso, also zwei gebeutelte Eichhörnchen gegeneinander. <lacht>
1: ähm, ja, es wird ja Winter vom Winterschlaf, muss man halt die die Eichhörnchen zusammen, zusammenfuchsen. Nee, äh, beide gebeutelt. Äh, für Schwachhausen ist es halt besser. Die, die äh, haben schon ein paar mehr Punkte zusammengesammelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau und stehen halt <lacht> deutlich höher. Aber Stimmt, ein paar, das ist halt ja. die Enge. Das genau ein paar. es groß <lacht> schreiben. Das ist halt die Enge der Tabelle geschuldet, dass es halt dann auch so unterschiedlich aussieht. Ne. Bei OSC, ja, die müssen jetzt durch diese Phase durch. Eigentlich das, was wir gerade sagen, das Training dosieren. Mal gucken, wer dann wieder fit wird und so. Die haben natürlich in der Spitze dann noch ein paar andere Möglichkeiten, wenn dann ein paar Leute fit werden. Und ja, hoffentlich ist es dann nicht zu spät für irgendwie die Halle. Aber die müssen jetzt gerade durchkämpfen. Und wir haben es vorhin so schön gesagt, Tunnelblick, von Spiel zu Spiel denken. Mir fallen bestimmt noch zwei, drei Sprüche dazu ein. Aber da, da wird jetzt nicht, da ist glaube ich kein Alarm. Dieses wissen, die, die wissen das richtig einzuschätzen und in zwei Wochen spätestens glaube ich, gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten.
0: Kevin, ähm, Himmeling gewinnt äh, 4 zu 1 gegen LTS. Äh, das Spiel ja erst äh, kurz, nicht kurz vor Schluss, aber doch in den letzten Minuten ja mhm. klar, klar gemacht. Ähm, Himmeling auch sehr schlecht gestartet, auch durch viele Verletzte. Ähm, äh, bei LTS gab es ja auch so äh, ein paar Probleme. Ähm, wie schätzt du generell also Himmeling hat man ja generell höher eingeschätzt, LTS eigentlich auch, LTS im Moment gerade auf Platz 10, sich langsam wieder hm. empfangen eigentlich, ähm, schon
4: überraschend, dass sie doch so schwer in die Saison gekommen sind, oder? Himmeling hat natürlich schon auch eine sehr hohe Qualität im Kader, hm. so also BCL, ich glaube es ist natürlich auch dem geschuldet, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit vielen Verletzten auch gestartet, Nie die Möglichkeit gehabt, auch mal den besten Kader aufzurufen, was sicherlich auch jetzt immer noch nicht passieren wird. Aber schon auch eine Qualität, wo sie auch sicherlich noch für die eine oder andere, vielleicht in Anführungszeichen Überraschung sorgen, dass sie jetzt auch in der Lage sind, mal ein Team zu schlagen, was auf Platz 5, 6 oder 7 ist. Und daher definitiv eine Mannschaft, die auch noch ein paar Plätze nach oben springen wird.
1: Aber bei LTS hat es mich schon gewundert, irgendwie, dass sie dass äh, normalerweise haben diese Konzentration und fahren die Konter und kriegen nicht selber welche rein. Und dass, dass die am Ende noch zwei kriegen, das halt, hat, hat mir hat mich überrascht eigentlich. Mhm. Bin gespannt, was da passiert.
0: Genau, äh, gespannt kann man auch auf Werder blicken, <lacht> ähm, Herr Pallava, äh, Seit dieses, äh, wie heißt es, seit dieser Saison, so heißt es, äh, schwieriges Wort, äh, Spiel, äh, dürfen wir hier bei Late Night wieder sagen, dass es Werder eine Wundertüte ist. Ja, das haben ja dieses Wochenende wunderbar bewiesen. Genau, Schiffbruch in der Wümme. 2 ja. zu 0 im Borgfeld verloren. Ja, also,
2: Schiffbruch ist vielleicht jetzt übertrieben, weil Werder hat ja auch schon ordentlich Punkte gesammelt. Aber jetzt vor diesem Wochenende, ich glaube, da auf Borgfeld zu tippen, das wäre schon äh, gewagt gewesen. Ähm, da, da hat man doch eher Werder vorne gesehen und Borgfeld fängt sich jetzt und... Ähm, wenn ja, sie jetzt ein Spiel
0: ich, gewonnen haben,
2: oder? Ja, ein Spiel gewonnen und dann gibt es ja noch dieses eine, aber da reden wir nachher wahrscheinlich noch ja. kurz drüber. Ähm, ja, muss man gucken. Also auch Borgfeld, ähm, also es, es, es bleibt spannend. Das ist halt so, wie auch Kevin das vorhin gesagt hat. Da kann so gut wie jeder jeden schlagen am guten Tag. Wenn wer da einen schlechten Tag hat und Borgfeld einen guten Tag hat, dann gewinnt er halt zwei.
0: Aber
4: da ist schon besonders, Kevin, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, die Erfahrung haben wir ja selber letzte Woche gemacht. Die haben schon ein paar richtig gute Kicker in ihren Reihen. Ähm, bei Werder ist es ja so, die Man die, jedes Jahr ist das gefühlt eine neue Mannschaft. Die haben jetzt wieder ein paar neue Spieler dazu bekommen, ein paar sind weggegangen. Ich finde, es sind halt, es sind halt Straßenfußballer dabei. Also du merkst schon, dass, dass die da teilweise auf einem echt technisch hohen Niveau spielen. Dann Jetzt lass mich über ich la raten, der Stürmer, den sie mittlerweile haben, der ja auch schon zehn Tore gemacht hat, der Japaner, ähm, bringt enorm viel Qualität einfach mit von daher, die haben schon, schon auch einen guten Kader und von daher tatsächlich auch für mich echt überraschend, dass Borgfeld sich am Ende dagegen durchgesetzt hat. Ähm,
0: wie überraschend war für dich, dass Borgfeld so, so einen schwierigen Start hat?
4: Überhaupt nicht. Borgfeld hat extrem viel an Substanz verloren. Jetzt gerade auch nochmal im Sommer, das ging letzten Sommer schon los gab auch, glaube ich, da so ein paar interne Reibereien, dann die Geschichte mit mit dem Trainer, der dann kurzfristig doch noch gegangen ist, gehen musste, Und viele Spieler, die den Verein verlassen haben, keine Möglichkeit mehr dann zu reagieren. Borgfeld hat schon auch einen Kader, wo ich sage, wenn sie am Ende die Liga halten, dann ist es für den Verein ein großer Erfolg. Wobei äh oder wie siehst du das? Also Late Night hat dann immer gesagt, so
0: Borgfeld, Arsen kann man also von der Infrastruktur auf jeden Fall sehr, also sehr ähnlich, obwohl ja. ihr natürlich ein Stadion habt. Borgfeld ja. hat, sorry Borgfeld, kein Stadion. So, ne? Aber auch von den Jugendmannschaften ähnlich erfolgreich etc. Und so. Das sind ja eigentlich beide Vereine mit Zukunft in Voll. dem Sinne, weil
4: es auch genug Kinder vor Ort gibt, ja, wenn, um einfach runterzubrechen. Wenn, wenn Borgfeld es schafft und die haben gute Leute in ihrem Verein drinne, dass jetzt auf den Herrenbereich zu transportieren, das, was sie über Jahre hinweg im Jugendbereich gemacht haben, dann werden sie auch eine sehr erfolgreiche Zukunft haben. Wichtig ist für für Borgfeld, jetzt in der Liga zu bleiben. Weil wenn du erstmal in der Landesliga bist, dann ist genau das, was, was wir auch natürlich hatten, die Spieler dann zu heilen, die vielleicht in der A-Jugend sogar in der Regionalliga spielen. Das ist natürlich dann eine unfassbar schwere Aufgabe. Und deswegen, Borgfeld muss gucken, dass die in der Liga bleiben. Sie haben... Sie haben jetzt ihre Punkte auch geholt, die, die Spiele, wo sie jetzt nochmal punkten können, werden jetzt auch nach und nach langsam kommen und dann wird man mal weitersehen. Also ich glaube, dass es für sie schwer wird, aber es ist machbar und ich gönne ihnen das auch, dass sie tatsächlich in der Liga bleiben, weil ein Verein wie ein SC Borgfeld gehört in die bremenliga
0: Meine Damen und Herren, dann kommt jetzt das nächste Thema auf und darüber freue ich mich besonders. Nee, Aber vorher ich nehme noch, ich noch Herrn Pallava ja, an, denn er hebt die Hand.
2: Ich hätte noch äh, zwei Fragen aus dem Chat von einem ominösen Tim Meyer oh. an Kevin. <lacht> Zuerst, diesmal kriegst du die erste Frage. Äh, Mann genommen, die Saison ich, jetzt vor, geht jetzt vorbei, ihr bleibt in der bremen wir, ja, wir haben euch bisher, wir haben dich bisher, glaube ich, noch gar nicht gefragt, was ist denn eigentlich das Saisonziel von Tusco mit Arsten?
4: Dass Dass wir uns mit der jungen Mannschaft etablieren, weiterentwickeln, Fußball spielen, der Bock macht jetzt im Laufe der Saison einfach konstant auch reinbekommen in unseren Fußball. Am Ende wollen wir einfach Spaß haben, auch Spaß vermitteln an die Leute, die im Stadion mhm. sind. Und wenn du es, wenn du das tatsächlich auch schaffst, dann werden auch automatisch die Punkte dazukommen. Jetzt habe ich auch was ja, rausgehauen. Ja, ja. ne? Jetzt okay, äh,
2: äh, geil. Ich, ne? die Fra ich frage, nochmal noch im Direktor. Also also Klassenhalt ist das Ziel. Würde ich jetzt aus deiner wir wollen also, nichts, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun wir haben. Wir wollen nichts mit dem Abstieg mhm. zu tun haben. Gut. Ähm, die Frage jetzt aber nicht, die eigentliche Frage ist: okay. Du könntest dir jetzt für die nächste Saison einen x-beliebigen Spieler aus der Bremenliga oder sagen wir vielleicht auch noch aus der Oberliga Niedersachsen aussuchen. Wen würdest du <lacht> nehmen und warum?
4: <lacht> ähm, nein, werde ich mich dazu nicht äußern. Es gibt definitiv Spieler, aber wenn ich jetzt hier irgendeinen Namen nenne, nein. dann, äh, dann äh, wird das, glaube ich, nur Probleme bereiten und. Ähm, also okay, ja. auch, in, auch in den jeweiligen Vereinen, natürlich beschäftigst du dich mit Spielern und hast natürlich auch Vorstellungen, wer dir, wer dir weiterhelfen würde und natürlich habe ich auch Einnahmen konkret im Kopf, auch ein ehemaliger Aster, ähm, der perfekt zu uns passt, ähm, den wir gerne in diesem Sommer schon gehabt hätten, verständlicherweise ist er aber tatsächlich nicht gekommen und das ist natürlich schon auch, auch der Wunsch, dass wir da ein, zwei Spieler bekommen, die uns da einfach nochmal auch wirklich qualitativ ja. weiterhelfen. Wer wäre das dann aber sonst... Eher ein erfahrener Spieler für diese junge
2: Mannschaft oder würdest du dir auch einen jungen Spieler eher wollen? Was ist für dich erfahren? Erfahrener Spieler, das muss gar nicht unbedingt das Alter sein meiner oh. Meinung nach, sondern erfahrener Spieler muss also zum Beispiel vielleicht jemand mit Regionalliga-Erfahrung oder der vielleicht sagen wir schon drei vier Jahre wirklich Bremenliga auf einem guten Niveau gespielt hat. Erfahrener
4: Spieler, ja. Okay. Das wäre tatsächlich unabhängig jetzt auch von dem Spieler. So, der Wunsch, weil das fehlt uns tatsächlich auch noch ein, zwei erfahrene Spieler, mhm. die ein bisschen länger auch in der Bremenliga oder im Herrenfußball aktiv sind, die einfach auch von ihrer Persönlichkeit gestandene Männer sind, die auch in Situationen, wenn es mal vielleicht nicht ganz so gut läuft, vorweggehen, ähm, in der Lage sind, den, Moment, den Moment, äh, Mund aufzumachen, ähm, auch aufgrund ihres Alters ein Standing dann dadurch auch schon in der Mannschaft haben, klar. Wenn ich, wenn ich jetzt fragen würde,
1: eher offensiv oder defensiv, würde das den Kreis so weit einfügen, dass wir wissen, wer Gemeint ist? Ein Allrounder. Ein Allrounder. Das ist sehr schön. Gut raus. Äh, ja, meine...
2: Okay, ich hätte aber ja. noch eine zweite Frage und die geht diesmal an Herrn Schlag. Oh. Das ist äh, äh, die Frage, was muss passieren, damit Sie in einer Sendung in einem Komet Asten Trikot sitzen würden?
1: Was muss passieren, dass mit ich in einer äh, jemand aus TUS Arsten müsste mir ein Trikot bringen Pakete. Und es muss also, halt in schönen Farben, also es muss halt schon schick sein, so wie meine Hemden uns aussehen. Ja. Aber das Aston-Trikot ist schon gut. Ich wollte gerade sagen, ja. also daran scheitert es doch nicht. Ja.
4: Gut, also Tim, ich hoffe, deine
2: Fragen konnten wir damit beantworten und dann äh, möchte ich sie auch nicht länger unterbrechen. Ja. Dann das sitzt drauf. du
4: wahrscheinlich in der nächsten Sendung hier in einem Tusco mit aston trikot Ach, das weißt du. Ne?
0: Tim Meyer mir eins vorbeibringt, auf alle Fälle. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was mich auf jeden Fall auch interessiert, und das ist nämlich Kunst kommt von Können. Und ja. das haben wir jetzt am letzten Wochenende, meine Damen und Herren, von den Browserfenster, mit Mobilgeräten und TV-Geräten gelernt. Nicht nur von Können, sondern es kommt auch aus Hashtag. Die ja. spielen 1 zu 1 gegen Blumenthal. <lacht> was für eine beknackte Überleitung, Herr Schlag. Aber, Aber ähm, äh,
1: ja, es bezieht sich natürlich auch auf sozusagen äh, wahrscheinlich das, das abgefahrenste Tor des Wochenendes äh, von der Mittellinie. Lagen ein zu zurück, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und dann äh, schießt man da ins Tor. Das passiert ja nicht oft. Also wunderschön, wer, wer schafft schon genau, aus. Genau, 1 zu 1 Hashtag gegen Blumenthal,
0: genau. was sonst für beide zu wenig, aber zum Sterben Ja, zu viel. Aber, aber
1: wenn man sich so die letzten Wochen anguckt, äh, ist das natürlich ein Punktgewinn für Hashtag, weil Blumenthal war, war eigentlich in einer guten Spur, äh, hat gute Spiele abgeliefert, trotz den ganzen Problemen, die auch die haben. Und bei Hashtag lief es nicht so gut und da hatte man eigentlich nicht damit gerechnet, dass Hashtag da überhaupt punktet. Insofern... War, war dieser Weitschuss äh, wichtig.
0: Mhm. SFL gegen BTS Neustadt, Herr war ähm, ein
2: Spiel mit zwei Halbzeiten, kann man fast sagen. Äh, ja, wie die meisten Spiele in der Bremenliga, zwei Halbzeiten. <lacht> äh, manchmal ist es ja so, es gibt nur noch die dritte Halbzeit, wenn die Spieler danach einfach noch zusammen ein Bierchen trinken oder was anderes. Nee, äh, also ja, es ist eigentlich ein klassisches... Äh, Bremen-Liga-Spiel. erste Halbzeit SFL 2-0, zweite Halbzeit Neustadt kommt zurück, also Neustadt zeigt diese Saison irgendwie so Qualitäten, die wir auch in den letzten Jahren nicht in Neustadt gesehen haben, das muss man einfach wirklich nochmal so sagen, ähm, so letzte oder vorletzte Saison hätte SFL auch noch so ein Spiel locker nach Hause gebracht, ähm, aber SFL ist nicht mehr so stark, Neustadt wirklich ein guter Lauf und äh, ja, auf jeden Fall damit ein verdienter Punkt aus Bremerhaven mitgebracht.
0: Genau, Herr Pallavar. Und bevor ich jetzt auf die Tabelle blende, möchte ich doch einmal äh, noch kurz auf Borgfeld gegen Blumenthal äh, ja, eingehen, wenn wir schon gerade über. Kuriosum Blumenthal.
2: in der bremenliga und etwas, was ich finde, was man, finde ich, auf jeden Fall kurz besprechen musste. Das Spiel Borgfeld gegen Blumenthal ging ja ursprünglich 2 zu 5 aus. Borgfeld hatte geführt. Hat einen Elfmeter geschossen, der war auch, glaube ich, drinne, wurde aber nicht gegeben, weil ein Spieler reingelaufen war. Blumenthal hat dann einen Freistoß gekriegt und ähm, der Verband äh, hat jetzt entschieden, das Spiel muss wiederholt werden, weil das regelwidrig war, dass Blumenthal den Freistoß gekriegt hat so eine Kurzfassung ist das, ähm, da ist halt die Frage, es gab da wohl ein Video von Borgfelder Seite, was das auch irgendwie gezeigt hat und dann frage ich mich, haben wir jetzt auch schon in der Bremenliga den, den Video Assistant oder also den, oder ja, äh, Video Assistant ist es ja, nicht, nicht Referee, sondern Video Assistant Zuschauer dann, äh, müssen jetzt Trainer irgendwie bei allen Spielen möglichst äh, viele Kameras, Smartphones parat haben, um zur Not jetzt Sachen aufzunehmen und ist das wirklich das, was wir im Amateurfußball haben wollen? Natürlich, eine Fehlentscheidung vom Schiri ist immer schlecht. Aber bisher konnte ich mir sicher sein, wenn am Ende 5 zu 2 stand und die eine Mannschaft hat nicht irgendwie vielleicht einen spielrechtlichen Spieler aufgebracht dann war das auch ein 5 zu 2 und dann wurde es dann später nicht irgendwie revidiert. Und da ist ja die Frage, wo, wo geht das an? Könnte jetzt zum Beispiel bei so einem Spiel wie OSC gegen ESC diese rote Karten für die beiden, äh, könnte da der eine Verein sagen, ja der hat uns aber provoziert und das sieht man hier auf dem Video und dann, dann, dann wird das zurückgenommen? Also ähm, da frage ich mich halt, äh, ja auf, auf, auf was ist denn dann noch Verlass, wenn einfach jetzt Spiele wieder neu angesetzt werden wegen sowas?
1: Ja, es ist halt, ist, ist schwierig, ne? Weil, weil natürlich ist es kein Videobeweis, weil natürlich entschieden wurde, es äh, war ja keine Tatsachenentscheidung in dem Sinne, dass, dass der Schiedsrichter es falsch gesehen hat, sondern hat ja sozusagen äh, mit, mit der Nichtwiederholung des Elfmeters, also eigentlich hätte der Elfmeter wiederholt werden müssen, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, ähm, äh, ganz klar eine, eine falsche Entscheidung getroffen. Die Frage ist halt, ob das genug ist, um ein 2 zu 5 zurückzunehmen. So, ich, ich sehe das halt tatsächlich auch nicht so, ähm, aber es ist natürlich was anderes als eine falsche Tatsachenentscheidung. Dass damit begründet wurde, und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, den Sie auch ansprechen, dass jemand äh, ein Video hat, anstatt den Schiedsrichter zu fragen, warum hast du wie so entschieden, und der dann halt einen Bericht abgeben ja muss. Ähm, äh, was wahrscheinlich ist,
0: ja auch gemacht worden ist, muss man genau. jetzt ja auch sagen, den Bericht gibt es ja. Also
1: ja, 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 genau. Aber erst sozusagen dann, wenn, wenn sich jemand darüber beschwert bei, in so einer Situation, ja. interessanterweise, ähm, ja, dass das Spiel wiederholt wird oder wahrscheinlich geht es ja in die nächste Distanz oder so. Ne? Also ich schätze mal, dass Blumenthal wahrscheinlich noch eine, noch eine Ebene höher gehen wird. Bin ich gespannt, äh, wie, was dann passiert. Ich habe mich mit ehemaligen Schiedsrichtern unterhalten, die das auch eher äh, für nicht gang in den Weg, also dass das Spiel äh, anders gewertet oder nicht gewertet wird. Könnte für für Novum, äh, wie siehst du das? Steht ihr jetzt demnächst alle mit dem
4: Smartphone am Rand oder so? Ich glaube, mittlerweile werden die meisten Spiele in der Bremenliga ja schon aufgezeichnet und gezeigt, entweder ja. über entsprechende Livestream-Anbieter oder über entsprechend eigene Kameras für eine anschließende Videoanalyse. Ich ich glaube, dass es bei den meisten Vereinen sogar gang und gäbe ist, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Und da bin ich auch komplett bei dir. Man muss auch ein bisschen differenzieren. Es geht jetzt ja nicht um Fehlentscheidungen, ob ein Elfmeter gegeben wurde, hat er ihn gefault oder nicht, war das innerhalb außerhalb, war das ein Handspiel oder sowas. Sondern es gibt ja klare Regeln einfach auch im Fußball. Und ob am Ende die Entscheidung richtig ist, dass das Spiel wiederholt wird, da will ich mich gar nicht zu äußern. Mhm. Aber wir haben halt eine Entscheidung, die regelwidrig war vom Schiedsrichter in dem Moment, was mir auch leid tut, weil die wirklich einen schweren Job haben und mittlerweile alle Regeln zu kennen, ist glaube ich auch kaum noch möglich. Ähm, und wir wissen auch nicht, wie das Spiel sonst geendet wäre, aber ich kann schon nachvollziehen, dass du dann einen Protest einfach einlegst, weil für, für einen Verein wie Borgfeld geht es aktuell auch um jeden Punkt und es ist nachweislich eine Regel, die es einfach gibt im Fußball und ähm, von daher kann ich das Verhalten schon auch nachvollziehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, dass das Spiel jetzt neu angesetzt wird, gerade auch bei dem Spielstand.
1: Ja, ja klar, aber man kann natürlich sagen, dann, dann hätte, wäre, wenn so eine Geschichte, ne? weil dann hätten sie halt 3-2 geführt, glaube ich. Ja, ne? Und dann äh, wäre das Spiel vielleicht klar. anders. Aber es ist natürlich immer so eine, so eine Kickenspückerei. Klar.
0: Ja, meine Damen und Herren, eine Sache ähm, ist auf jeden Fall total klar. Äh, aber darf ich nochmal ah, ganz ja. kurz,
1: bevor Sie äh, so ein, wahrscheinlich eine wunderschöne Überleitung machen wollen, wo wir gerade die Schiedsrichter Freut haben, gerade. Weil, weil, weil genau, äh, wo wir die Schiedsrichter haben, äh, da kann man ja auch gerade nochmal äh, anderen Schiedsrichtern gratulieren. Also, so wie, wir haben sowieso ganz, ganz tolle Schiedsrichter, finde ich ja in der Bremenliga. Und jetzt demnächst ja auch ein, ein FIFA-Schiedsrichter, finde ich toll.
2: Also nicht, Aber nicht in der Bremenliga, müssen wir noch. Nee, zu
1: <lacht> aber ein Bremer, ja Können ja, Sie ja bald. weiter ausführen. Genau. Jankowski wird ja äh, demnächst äh, befördert werden zum FIFA-Schiedsrichter. Ein Blumenthaler-Schiedsrichter ist natürlich super. Freuen wir uns, oder? Genau, genauso
0: cool. wie wir uns äh, über den Obernorrländer Linienrichter freuen in der Bremenliga. Ja. Seit schönen Jahren. Ähm, äh, sehr schön, auch sehr gute Leistung ähm, am Wochenende. Wobei das Trikot saß ihm ein bisschen eng, muss ich ja sagen. Ja. Trikot, sagt man das beim Schiedsrichter?
4: Beim Schiedsrichter sagt man das Trikot. Was würdest du denn sonst sagen? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht.
2: Herr Pallava? Ähm, ich würde auch sagen, das ist schickzerückster Trikot, weil Leibchen ist es ja nicht.
1: Oh, Leibchen, finde ich aber hübscher ja. irgendwie. Ja. ja.
2: Ähm, gut, äh, meine Damen
0: und Herren, äh, wir schweifen ab und das wollten wir nicht, wir wollen auf jeden Fall und das wäre jetzt die Überleitung gewesen, ja. äh, auf eine Sache gucken, die auf jeden Fall nicht lügt und das ist die Tabelle äh, und äh, die blenden wir jetzt einmal ein und da sehen Sie, der erste ist der Bremer SV mit 22 Punkten vor Brinkum mit 21. Watern 19, Neustadt 14, Tuschwachhausen 13, Gessenmünde 12, Blumenthal 11. Auf Platz 8 noch in der Halle Werder mit 11 Punkten. Wir blenden auf die zweite Hälfte. OSC 11 Punkte, LTS 10 Punkte, SFL 10 Punkte, Hemeling 9, Asten 8, Union 8, SAV 8, Borgfeld 6, Hashtag 5 und Habenhausen mit 4 Punkten, meine Damen und Herren. Und jetzt werden wir hier einmal zurück. Ich muss einmal kurz überlegen. Ich glaube, Kamera 2 nehmen wir jetzt hier einfach mal. Äh, überraschenderweise. Ähm, Kevin, es ist das, was wir ja vorhin gesagt haben, oder was du ja auch vorhin gesagt hast. Du gewinnst ein Spiel, dann bist du oben wieder mit dabei. Ähm, also theoretischerweise die, die Halle habt ihr noch im
4: Blick. Puh. Jetzt gerade nicht, nein. Nein, das wäre wär völlig vermessen, das zu behaupten in der Situation, so wie wir auch in den letzten Wochen gepunktet haben. Jetzt geht es tatsächlich erstmal darum, dass wir die Punkte, die wir verloren haben, jetzt irgendwie versuchen wiederzuholen. Ähm, dass, dass man auch ein bisschen Puffer nach unten reinbringt, das muss unser erstes Ziel sein. Und alles Weitere schauen wir dann vielleicht mal in fünf bis zehn Spielen.
0: Genau, weil äh, ihr habt ja am Mittwoch ähm, das nächste schwere Spiel vor der Brust, ähm, aber da wollen wir das doch auch einmal im Überblick sehen. Und vorher sehe ich, unsere Assistentin will noch was anderes sagen. Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung? Da gehe ich mit Ihnen ganz klar vor. Ja, meine <lacht> Damen und Herren, dann gehen wir doch sofort auf den nächsten Spieltag über. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Da bin ich mir leider nicht sicher.
0: Und dann probiere ich das Ganze einfach noch einmal. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die spiele vom 9. Spieltag. Am Dienstag, den 5. Oktober um 19.30 Uhr spielt Blumenthaler Sportverein von 1919 gegen SG Aumund Fegesack. Am Mittwoch, den 6. Oktober um 19.30 Uhr spielt OSC Bremer. spielt Werner Bremen 3 gegen Bremer SV und es spielt Lea TS gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Zur selben Zeit spielt Habenhauser FV gegen SFL Bremerhaven. Des Weiteren spielt KSV Bad Hanssport gegen Tuskomet Arsten und es spielt ESC Gestemünde gegen SC Borgfeld. Und es spielt Brinkunger Sportverein von 1924 gegen Himmelingen. Des Weiteren spielt FC Union 60 gegen BTS Neustadt.
0: So, meine Damen und Herren, ähm, ich sehe gerade, die Tagesthemen winken auf jeden Fall. Also wir werden uns jetzt so ein bisschen ranhalten ähm, an der Zeit. Aber Kevin, trotzdem müssen wir intensiv natürlich mit das Spiel warten gegen, äh, gegen euch, gegen Comet Arsten ähm, am Mittwoch, 19.30 Uhr. Das ist schon harter Brocken. Ja,
4: hast du recht. Danke. Ja. <lacht> nein ähm, Wir haben, finde ich, aus meiner Sicht auch viel zu viel darüber gesprochen, über Personalsorgen. Also klar habe ich das mhm. Thema selber auch angesprochen, aber am Ende ist das völlig egal. Du hast ein Spiel und am Ende interessiert das auch, auch niemanden, ähm, wer dir gefehlt hat oder wer dir zur Verfügung gestanden hat. Wir haben ein Kader, wir haben auch eine gute Substanz im Kader, wir haben auch am ähm, äh, Mittwoch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz und ich, ich weiß einfach, was für ein sehr gutes Teamgefüge wir haben, was für einen Teamgeist wir haben und dass sich die Jungs, die bei uns einsatzbereit sind und einsatzfähig sind, alles dafür tun werden, dass wir was zielbares mitnehmen, weil das ist halt auch der Grund, warum wir da hinfahren, weil am Ende wollen wir was zielbares auch mitnehmen von Wartan, auch wenn es schwer wird.
0: Es ist ähm, für Wartan, wir hatten bei Late Night ein kurzes Thema gehabt, wir hatten gegen Favoriten ganz gut ausgesehen und so und dann gegen die Schwächeren ja vielleicht doch nicht ganz so gut. Ist das euer Vorteil oder magst
4: du es gerade nicht zustimmen, weil Wartan zuguckt und… Dafür bin ich einfach zu weit weg. Also ja. ich, ich, ich kenne die, die Spieler von Wartan nicht persönlich und äh, ich weiß auch nicht, wie in der Woche da trainiert und gesprochen wird. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir uns auf Wartan bestmöglich vorbereiten, dass wir eine gute Einstellung mitbringen, dass wir auch einen, einen gewissen Glauben auch an uns haben. Und ähm, ja. Und dass wir dann am Ende was ein gutes Ergebnis erzielen. Und das wäre als Tipp 1 zu 2. Wunderbar, dann haben wir, meine
0: Damen und Herren, und das ist ja total wichtig, das ist ja morgen schon oder äh, heute, je nachdem wann Sie die Sendung gucken, vielleicht auch gestern, ähm, Blumenthal gegen SG hormann gesagt, das super, mega ähm, ähm, Bremen-Nord-Derby, ja. ähm, Herr Schlag, nee, ich nehme Herrn Palawa, genau. der ist ja viel äh, Bremen -Norder. intensiver in dieser äh, Bremen-Norder-Szene drinne.
2: das könnte schon ein Kracher werden oder ist ein Kracher. Äh, ja, das ist für mich auch definitiv ein Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, beide Mannschaften, ähm, also bei Blumenthal in der Tabelle hat man ja gerade eben noch elf Punkte gesehen, da muss man ja gucken, vielleicht sind es ja auch nur acht. Äh, dann werden sie punktleucht mit SG Aumontfee gesagt. Ähm, beide Mannschaften noch nicht ganz so richtig drin. Ähm, und da kann aber so ein Derby eigentlich genau der richtige Zündpunkt sein, um einfach so einen kleinen Lauf zu starten. Und, und es gibt, achso, sie wollen ein Ergebnis. Ja, genau. Ja. ja, aber ich sag, das wird ein 2 zu 2. Also, ähm, wie so üblich bei diesen Sechs-Punkte-Spielen, ganz, äh, ganz häufig haben wir es dann so, dass, dass die dann irgendwie mit dem Unentschieden enden. Genau, meine Damen und Herren, bevor ich so aufs äh, nächste Spiel komme, noch einmal kurz: das ist
0: Rolf äh, von 5 ist Trumpf ja. äh, von der Post. Können Sie nachlesen? Äh, Post halt sein, also nicht direkt von der Post, aber ist ein Freund von uns hier in der Sendung. Ähm, guckt da halt einfach äh, lustig zu, außerdem hat er eine coole Sonnenbrille. OSC Bremerhaven gegen B.C. Hasstedt am Mittwoch. Kurz abgelenkt, der Schlag, aber ja, sie sind ja, ja trotzdem bin, fit genug. OSC ja. äh, äh, gegen
1: Hasstedt. Ja, äh, die wollen was gut machen, äh, die werden das glaube ich gewinnen. Nicht so hoch. Äh, ob Hasstedt die Kunst wieder auspackt, ist halt die Frage. Deswegen ist dann die Frage, wie Tore schießen. Ich schätze mal 3 zu 1 für den OSC.
0: Werder ja, spielt am Mittwoch gegen den Bremer SV. Und die große Wundertüte Werder hat eine Chance gegen den Bremer SV, weil,
4: Kevin, was denkst du? Nein. Okay, <lacht> gibt es Nein. Das ich, glaub, ich glaube, dass der Bremer SV einfach, einfach zu gut und zu konstant ist und das mhm. Spiel auch am Ende 4 zu 1 gewinnen wird.
0: LTS gegen Tusch Schwachhausen. Ich nehme noch mal einen Schlag, ja. bevor ich zu Herrn Pallava direkt wieder weitergehe. Die geht auch fast
1: dasselbe. Die werden sich tierisch über, über die Niederlage ärgern und auch in der Höhe. Und Schwachhausen, ja, aber die müssen weiterhin. Halt LTS zu Hause, Bremerhaven hat grundsätzlich was gut zu machen vom letzten Wochenende. Die gewinnen auch 3 zu 1.
0: Hamhausen gegen SFL Bremerhaven, Herr
2: Pallava. Ähm, ja, also da muss die SFL mal wieder punkten, damit sie da unten nicht dann unten reinrutschen. Und ich sage, das wird ein 3-1 für die SFL.
0: Wir haben Hausen aber überlebenswichtig, eigentlich da mindestens einen Punkt rauszuholen. Eigentlich
2: oder? schon, aber wie gesagt, so ein Trainerwechsel, so mitten in der Saison, also da ist ja immer die Frage, inwieweit das vielleicht sich schon angedeutet hat, aber ja, ich glaube, die schweben momentan so ein bisschen ähm, in, in, ja, das ist nicht gut. Also SFL wird das gewinnen. <lacht>
0: ESC spielt gegen Borgfeld, unser Bremerhaven-Experte, Herr Schlag hat da bestimmt
1: auf jeden Fall auch was zu sagen. Ich bin gespannt, wer da, wer, wer da von den Fetzen zurückkommt beim ESC. Ich hoffe, da kommen gerade so im defensiven Mittelfeld ein paar zurück und dann gewinnen sie das 3 zu 0. Brinkum gegen Hemeling,
0: Kevin. Ähm, ich ich mache das gleich eben wie beim BSV. Ähm, Hemeling äh, hat eine Chance gegen Brinkum, wenn das auch nein.
4: Oder? Wenn der Brinkum SV nicht antritt? Okay. Genau. Yes. Nein, keine Chance. Also nein, ich, ich glaube schon, dass Hemeling auch für das ein oder andere Tor gut ist, aber auch da sehe ich Brinkum einfach zu stark an. 5 zu 2.
1: Stolpern könnten sie ja tatsächlich über, über so eine Art von Überheblichkeit, weil in Hemeling kommen sie gerade in Fahrt. Und wenn die da eine Chance haben, in den ersten 15 Minuten Führung zu gehen, glaube ich, wird wird es vielleicht schwierig für Brinkum. Ich glaube auch, dass sie gewinnen, aber äh, das wäre so die Stolperfälle, die ich da vielleicht sehen würde.
0: Union gegen BTS, zerschlag ähm, ja. Das war mal von Late Night. Ja. Meine Damen und Herren, Late Night gibt es seit 15 Jahre? Ne, 5, 6, ich weiß es nicht, ungefähr so. Ja. Ähm, es war bei Late Night immer so das Spiel, wo wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt hin, weil wir so ein Erlebnis dort hatten, bei leichten Nieselregen, ja. äh, gefühlten 4 Grad, ein 0 zu 0 zu sehen. Genau. Ähm, wir hatten, hatten vorher schon ein anderes
1: Spiel gesehen, wo wir um ja, 10 genau, Tore gesehen genau. haben. Und so.
0: als, als, als das Top-Spiel, ja. aber ja. das wird es ja auf jeden Fall nicht werden, nee, das ist weil so.
1: Neustadt definitiv, äh, definitiv Tore machen wird. Ja, und auch Union spielt inzwischen an anderen Ball. Das sind nicht mehr die beiden Teams, die, die da am Ende so ein 0-0 rauskloppen. einem so, Ball. Ja, genau. Der ist aber immer noch rund, zum Glück. Ich schenke mir gleich an. Ähm, weil, weil beide stehen inzwischen, und gerade die BTS halt überraschen die Saison für, für, für so einen anderen, für so einen offensiven, schönen Fußball. Und Union inzwischen auch. Weil was, was da mit den, auch mit den jungen Spielern halt viel gemacht wird, äh, das ist halt inzwischen überraschend. Das freut natürlich, weil, weil das halt äh, naja, einerseits äh, verliert diese Tradition des, des, des typischen Bremenliga äh, Null Tore Kicks. Da müssen wir uns demnächst vielleicht andere Teams suchen für, für diese Auszeichnung. Vielleicht müssen wir mal, mal einen Wanderpokal anschaffen. Oder? Meine, nee, aber ein Tipp sollte ich bestimmt mal abgeben. Ja, genau, ne? das wäre ganz 2 gut. 2 zu 1 für die BTS. Okay,
0: äh, meine Damen und Herren, dann wollen wir auch ganz kurz natürlich auf die Regionalliga schauen. Ähm, der FC Oberneuland-Herr ja, Pallava hat ein Spiel gehabt ähm, äh, unter dem Motto Chancen schießen keine Tore und verliert äh, 3 zu 0 ähm, in Hildesheim, äh, was natürlich sehr weh tut bei Oberneuland,
2: weil jetzt langsam dritte Liga ist Reich, Magde, würde ich sagen. Na, nee, es geht ja nicht um die dritte Liga, mit dem Sieg hat ober dann jetzt glaube ich 13 Punkte und dann würden sie natürlich ja. aktuell in der oberen, im oberen Teil der Regionalliga nord süd glaube ich heißt es grob äh, stehen. Ähm, ja, aber es, meine erste Assoziation, gerade auch wegen diesem Titel, Technik schießt keine Tore oder so, ist halt, ja du kannst halt schön spielen, aber wenn die anderen die Tore machen, wird es halt, also halt schwer in der Regionalliga und ähm, das, das Schönspielen bringt ja da halt nicht, halt nicht so viel und auch, also gut, also sie waren ja auch wohl überlegen, ähm, ja, muss man halt am Abschluss arbeiten. Ähm, ja, das sagt sich so leicht, dass äh, vor, vor allem, wenn man hier so auf dem Stuhl sitzt, ist es natürlich immer <lacht> leicht, sowas zu sagen, äh, aber ja, Regionalliga ist halt schon, ne, du musst deine Chance nutzen, die du hast und äh, Genau, aber
0: es ist ja so, und das ist ja das,
2: das äh, total Gute.
0: Normalerweise lügt die Tabelle ja nicht, äh, das wissen wir ja. Ähm, ja, ja aber diese sind, Tabelle lügt ja. natürlich total, weil man im Grunde genommen, wenn man jetzt natürlich über Nordland, natürlich wäre es gut, wenn sie in die erste Hälfte reinkommen würden, aber die 3-0 gegen Hildesheim das sind ja nicht dann drei verlorene Punkte, sondern es sind einfach gar keine Punkte, weil sie ja später in dieser komplizierten Rechnung gar nichts
2: mehr zählen. Falls Hildesheim dann in der oberen Hälfte ist. Das ist ja, ja, das, das, ist ja das, was das, das ist ja das, was, das ist <lacht> ja das, was diese Saison gerade in der Regionalliga eigentlich das Spannendste ist, dass es dort auch so eng ist, dass es vermutlich noch am letzten, vor dem letzten Spieltag dieser der Staffel Süd, dass es vermutlich da noch nicht entschieden ist, wer oben und wer unten ist. Und dann kann sich ja durch einen Sieger am letzten Spieltag, ändert sich dann auf einmal alles. Und wenn du in der oberen Hälfte bist, ist ja egal, wenn du danach alle Spiele verlierst, du bleibst in der Regionalliga, was ja für Oberneuland auf jeden Fall schon Erfolg wäre. Genau, und dann, ähm, Herr Pallava, das hatten wir in den letzten Sendungen hier auch immer, und
0: wir hatten immer gesagt, Herr Pallava ist nicht da, und wir wissen es auch nicht. Hat denn jemand in der Regionalliga einen Überblick,
2: wer jetzt welche Punkte zum Stand jetzt bekommt? Gibt es überhaupt diese Person? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt ausrechnen kann, äh, aktuell. Nee, Also momentan für für Oldenburg sieht es gut aus, weil ich meine, 18, <lacht> <lacht> 18, 18 Punkte aus sechs Spielen, das, äh, das, das ist die volle Punkteausbeute. Äh, nee, also es ist, äh, im Endeffekt kann man man kann da so viel aktuell hin und her rechnen. Ähm, aber, aber Kevin, äh,
4: entschuldigen Herr Pallavar, aber Kevin, es ist schon sehr kompliziert, oder? Ja, total. Als Trainer wirst du dich auch immer so ein Stück weit damit auseinandersetzen und gucken, gegen wen du jetzt gespielt hast und gegen wen du gewonnen hast und wie viele Punkte du mitnehmen könntest oder welche Spiele wichtig sind. Klar, am Ende ist es, so wie ich auch gesagt habe, der einfachste Weg, wenn du wenn du in die Top 5 kommst, zumindest wenn du das Ziel hast, die ja. Klasse zu erhalten. Oberneuland macht einen unfassbar guten Job, wenn man sieht, welche Mannschaften die zurzeit hinter sich gelassen haben, mit welchem Budget und mit welchem Kader, das, das, das ist schon sehr respektvoll, was sie da geleistet haben, aber natürlich willst du jetzt auch, wenn du erstmal in so einer Situation gekommen bist, hast du natürlich auch das Ziel, schnellstmöglich diesen Klassenerhalt perfekt zu machen und ja. dann, ist, dann ist, geht es natürlich um den fünften Platz und da sind sie natürlich im Rennen jetzt gerade mit drinne.
0: Genau, und müssen jetzt auch gegen Jedlo äh, ähm, spielen, die ja auch sehr weit, überraschend,
4: sehr weit tief hängen drin. Dein, dein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel, ne? Genau, Weil wenn du. Genau. Wenn, <lacht> ich wollte nur eben einmal ja, zitieren, ja, ja, ja. weil. Baden aber was wäre ja die Frage,
0: ist dass gerade in dem so. Da, da wäre es ja sogar ein sechs punkte spiel wenn man das jetzt hochrechnen würde, oder? In
4: dieser Konstellation. Richtig, weil wenn du nicht ja. unter die Top 5 kommst, sondern in genau. der unteren Hälfte bist, nimmst du halt diese drei Punkte natürlich auch mit. Meine Damen und Herren, das allererste sechs punkte spiel was Layton hat direkt <lacht> aufgedeckt hat.
2: Und du machst es jetzt aber, herzhaft, aber
0: sie müssen Sie müssen es jetzt gewinnen. Das ist. Es wäre sehr wichtig, ja. Mh. Aber es ist, ähm, Herr Schlag, es ist jetzt ja. dann auch für, normalerweise würde man sagen, oh, also vor der Saison wollen wir das mal, äh, hätte man gesagt, mhm. ne, Yellow doch eher ähm, vor Oberneuland, Oberneuland wieder super positiv überrascht mit den Spielweisen, ja. was sie in den Tag legen und so und ähm, eine Ausnahme gab es, da war ja HSC Hannover, wo sie, ähm, war es HSC, Herr Pallava? Ja, es war, HSC, war HSC, genau, äh, wo sie so äh, verloren haben, aber sonst ähm, schon super überrascht, ähm, für alle auch der
1: Platz, den sie jetzt gerade haben? Ja, die, die Platzierung ist auf alle Fälle äh, positiv überraschend äh, und punktgleich halt noch mit den Leuten, die halt mhm. umspielen. Ähm, jetzt haben sie, glaube ich, einmal äh, durch die Erfolge in den letzten Wochen, die ja wirklich auch auf Zahnfleisch er erkämpft worden und so, war jetzt vielleicht so ein bisschen über über und haben sich halt ausgegangen lassen, äh, müssen sich wieder dann erinnern, wie sie halt die Punkte vorgeholt haben, die Siege. Und wenn die das weiter so durchziehen, äh, dann sehe ich gute Hoffnung, dass sie tatsächlich äh, in der oberen Hälfte da mitspielen. Weil, weil da geht es, das wissen wir, darin geht es in der Regionalliga irgendwie, dass man da auch mal, äh, auch mal so ein bisschen hässlich ein paar Punkte holt, scheinbar. Ist nicht mal schön. Äh, äh, wir wissen es ja auch, wir haben ja ein paar Spiele gesehen. Aber halt nötig.
4: Aber ich glaube nicht, dass einer in Oberneuland vor so einem Spiel gegen Hildesheim, die in der Tabelle ja gleich auf waren oder ja. gleich vorhin waren, ja. irgendwie, irgendwie arrogant oder überheblich wird. Nee, das meint mein ich auf gar keinen jetzt Fall. Jetzt Hildesheim hat in der Woche vorher 8-0 gegen Werder verloren. Ja. Das muss man ja. natürlich auch ja. dazu ja. sagen. Ja. Extrem verunsichert. Oberneuland macht ein wirklich gutes Spiel und macht ja. wahrscheinlich auch vieles richtig. Bis auf die genau. eine Sache, um genau. die es am Ende auch geht. Ähm, von daher glaube ich schon, dass die die Situation auch extrem gut einschätzen können und äh, genau wissen, dass jedes Spiel für die sowas von wichtig ist und was für eine große Chance die jetzt aktuell einfach auch ja. haben.
1: Und ich glaube, da, da, da machen ja das richtige Training und gegen wenn werden tatsächlich äh, 2-0 gewinnen.
0: Es ist ja eindeutig, äh,
1: wir haben, meine Damen und Herren, wir haben so schon äh, mega
0: überzogen, deswegen ist der Rest jetzt auch gerade total egal. <lacht> ähm, äh, Kevin, äh, es ist so, es ist ja eine Bestätigung Oberneuland, zum. also letzte Saison waren sie genau an dem Punkt, wo sie jetzt so ungefähr mm. sind, von den Punkten diese Saison auch wieder. Es ist eine Bestätigung für die Arbeit von Oberneuland, für die positive Arbeit, für die äh, gute Arbeit, äh, auch fußballerisch äh, total ja. gute Arbeit. Äh, jetzt nehmen wir mal von Oberneuland das einmal weg, diesen Punkt ja. und sagen, die kommen aus der bremen -Liga. Also ist die Bremenliga in der Spitze gar nicht so schwach? Nein.
4: Das, das glaube ich tatsächlich auch. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das Niveau jetzt gerade auch in der Regionalliga... So ist, dass du als Bremenligist als wirklich guter Bremenligist dort auch mithalten kannst. Natürlich mit mit ganz viel Einsatz und Engagement. Man muss, wenn man sich einfach mal anguckt, selbst in SSV Jedlo, was für ein Budget, denen tatsächlich auch zur Verfügung steht, im Verhältnis zu einem FC Oberneuland oder auch in einem Verhältnis zu Bremer SV oder Brinkum oder wenn du Mannschaften hast wie Reden, die sich äh, Zweitliga, Drittligaspieler auf einmal noch Anfang der Saison kaufen, also wirklich auch tatsächlich kaufen, die ähm, da ist ein ganz anderes Geld um, um, um Umlauf. Und da musst du natürlich mit einer wirklich guten, seriösen Arbeit kommen und aus deinem wenigen Geld, was du hast, das Optimum rausholen. Und das hat eine Mannschaft wie Oberneuland perfekt vorgemacht, wie das geht. Da glaube ich auch, dass die anderen beiden Vereine das genauso machen würden und auch wirklich Chancen haben, in einer Liga zu bleiben. Und wenn du jetzt mal guckst, jetzt hast du diese Situation, die du hast, wenn du jetzt aber eine Normalliga hast mit 18 Vereinen drinne und würde so relativ konstant punkten, dann äh, bin ich auch überzeugt davon, dass Oberneuland die Liga halten würde.
0: Genau, es bleibt auf jeden Fall spannend durch diese durch das komplizierte Verfahren. Wir klären Sie darüber auf zu gegebener Zeitpunkt. <lacht> jetzt wollen wir, und das ist jetzt auch der Zeitpunkt, noch den übernächsten Spieltag einmal ganz kurz durchsprechen. Und wir haben, wie ich es ja schon erwähnt habe, sehr überzogen. Und deswegen will ich eigentlich nur große Ergebnisse haben, besonders... Ähm, weil es ja auch zu dem Punkt kommt, man kann eigentlich nicht über den übernächsten Spieltag reden, <lacht> wenn der nächste Spieltag noch nicht mehr gespielt ist. Schwierig, äh, genau. Aber deswegen, Ergebnisse kann man ja immer tippen, Herr ja, Schlag. Ähm, Werder gegen Hemeling am Samstag, 13 Uhr? 2 oh. äh, zu 2. Blumenthal gegen Brinko, Pallava. Ähm, das Es wird ein 1 zu 2. BTS Neustadt gegen Tusgromed Aasten. Kevin, also ihr habt schon gerade so die beiden ähm, doch
4: Überraschungsmannschaften der Bremenliga, ja. wie wir es vorhin ja. hatten mit Wartan. Ja. Schwierige Woche. Ja, und nach meinen Tipps daraus äh, holen wir sechs Punkte aus dieser Woche. Also wir gewinnen 3 zu 2. Okay, wunderbar. OSC gegen Wartan um 15 Uhr am Samstag.
0: 2 ja, zu 4. Oha. Tusch Wachhausen <lacht> gegen SG um und Fegesack am Sonntag, Herr Pallava. Das wird ein 2 zu
2: 1
0: Der Bremer SV empfängt SFL Bremerhaven am Sonntag um 13 Uhr. 4 zu 0. Union 60 gegen SC Borgfeld 15 Uhr am Sonntag. 2 zu 0 für Union. 15.30 Uhr Habenhausen gegen
2: ESC Münde, Herr Pallava. 15.30 Uhr, eieiei. Das ist ja schon viel <lacht> zu spät eigentlich, was für ESC Geestemünde. Ähm. Es wird
0: ein 2 zu 2. LTS Bremerhaven um
2: 16 Uhr gegen BC
0: Hashtag am Sonntag, Kevin. 2-1. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Sendung <lacht> angelangt. Folge 152 ist im Kasten. Kevin, schön, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr angenehm. Wunderbar, dann wünschen wir dir und Arsten viel Erfolg in der laufenden Saison, viele danke. Punkte auch in der Woche und den anderen Mannschaften wünschen wir natürlich genau das Gleiche. Das ist die Krux neutral Neutralsein ja. und so sage ich wie immer. Auf die bremen Liga, auf den Amateurfußball danke, Prost, bis nächste Woche und ich überlege mir ganz kurz, nächste Woche sind wir live am Mittwoch. 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 Am Mittwoch, meine Damen und Herren, am Mittwoch, freuen Sie sich drauf. Bis dann, Prost.